0: Champion, c'est dans Rapologie. With Queenie on BX1 from Monday to Friday. Et hey yo mes rapologistes, on est de retour dans votre émission préférée, la seule émission hip-hop sur les ondes de BX1. On est encore ensemble jusqu'à 23h et je suis toujours en compagnie de Mr BMP
1: la comment tu vas
0: Ça va quoi Ça va très bien et toi ouais, Et aujourd'hui tu ne nous as pas lâché la chemise ouverte non, Chaîne en or qui non, brille
1: J'ai pas trop eu le temps aujourd'hui ah, Parce vois, que hier,
0: pour tous ceux qui n'étaient pas là dans le live, <rire> Barclay nous a tapé une petite chemise ouverte. On avait droit au Pectorino, ouais, petite chaîne ouais, en ouais. or. J'avais envie de danser le Mia avec
1: lui, tu ah, vois. toujours plus, même... toujours plus. T'arrêtes jamais. Hein. Ça va quand
0: tu Mais écoute, ça va très bien et ça toi ben bah écoute, on est là et ce soir, on a un invité de qualité. Mais avant de vous le présenter, je tiens à vous rappeler que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, c'est gratuit. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 460 26 20. On va lire vos messages tout au long de l'émission. Si vous avez des questions à poser à nos invités, si vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, ça se passe sur WhatsApp. C'est 0. 460, 26, 20, 20 assez discuté. Il est temps d'accueillir notre invité du soir. Alors, il s'appelle Nick Green. Il a fait le voyage depuis Londres pour venir nous raconter son parcours inspirant et nous parler du métier d'éditeur. Alors, il a, une, il a eu plusieurs vies. J'ai eu l'occasion de me plonger un petit peu dans son parcours. Il est passé de rappeur à éditeur à producteur-compositeur producteur, et il a travaillé avec des grands noms de la musique. Euh, pour n'en citer es. que quelques-uns, le rappeur préféré de Barclay, Let's go
1: baby! Hein, quand même, on était
0: obligé de le mettre à l'honneur oh, ou encore oh, oh. Booba euh, ou encore, je ne sais pas moi, Migos. Il a même travaillé avec d'autres. Enfin, des artistes d'autres genres musicaux, euh, on peut citer par exemple Luan ou encore il s'est même lancé dans la K-pop. Bref je pense qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Nick Green. Oh le, le public qui applaudit. Ah
2: ouais, ils sont chauds, ça fait plaisir. Ah, ils, sont, ils, sont <rire> chaud, ils sont très chauds. <rire>
0: Bonsoir Nick, comment vas-tu
2: Salut, ça va très bien, merci.
0: Ben, nous, on est contents de t'avoir ici. La route s'est bien passée, le chemin, c'était Eurostar, tout impeccable, ça. Impeccable,
2: impeccable, Eurostar, Thalys, Thalys, <rire> dédicace à Thalys. <rire>
0: dédicace, et dédicace aussi à la SNCB, big up à vous <rire> Incroyable, alors on est vraiment content de t'avoir et euh, ah oui, ici merci. dans cette émission, on essaye vraiment euh, on reçoit beaucoup d'artistes mais on essaye aussi de parler de tous ces métiers de l'industrie, il y a des métiers qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît un peu moins et le métier d'éditeur je pense que tu as pas mal de choses à nous apprendre parce que moi j'avais des idées reçues euh, sur ce métier et rien qu'en discutant en off avec <rire> toi je vois qu'il y a déjà pas mal de choses à, à aller découvrir là-dedans alors on va commencer déjà euh, par te demander toi en, en quelques lignes comment est-ce que tu te présentes
2: euh, bah, Écoute, euh, effectivement, éditeur à, à la base, même si aujourd'hui j'ai étendu à un peu d'activité aussi de label, consulting, etc. Mais éditeur, c'est vraiment là où j'ai eu, euh, on va dire, mes premiers succès, et puis que ça m'a permis vraiment de faire quelque chose, de, on va dire, d'intéressant dans la musique. Euh, éditeur, pour, pour la faire courte, je dirais que c'est vraiment un métier euh, multifacette. Parce que tu peux autant travailler sur ce qu'on appelle le placement, qui va être de placer des pros, déplacer des chansons. Tu as un côté administratif où il faut collecter des droits, euh, gérer des contrats. Il euh, y, y, y a beaucoup d'aspects différents en fait, et c'est vrai que c'est très méconnu. Donc, euh, ben, si je peux aider à, à, on va dire, éclaircir certaines zones d'ombre. Euh, avec plaisir
0: et puis tu peux même susciter des vocations qui sait il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute qui va se dire en fait ouais je veux devenir éditeur peut-être pas je sais pas <rire> en fonction de ce que tu vas nous raconter on verra
2: je, je, je lui conseille d'être bien accroché en tout cas <rire> si je choisis ça
0: mais euh, euh, alors on va, on va peut-être pour te présenter en musique parce qu'on aime ouais. beaucoup la musique ici euh, dans Rapology je pense qu'on va on va s'écouter un, un de, de tes placements préférés mm -hmm. c'est Tory Lane's mm -hmm. Anymore celui-là ouais. tu peux me parler un petit peu de, de ce placement ouais.
2: Ouais 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 bah écoute c'est Tory Lane c'est un artiste que j'ai toujours écouté que je considère comme un des plus doués euh, du monde dans en tout cas parmi les rappeurs euh, slash chanteurs parce qu'il chante très bien aussi et donc euh, voilà j'ai toujours été fan de cet artiste et euh, en 2019 j'ai eu la chance de, de pouvoir le, le rencontrer en studio euh, sur Paris et, euh, et et ensuite à aller à, 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 aller à il faisait la première partie du concert de Drake. Mm -hmm. Donc, j'ai pu euh, être en VIP, invité par oh l'équipe de Tony Lise. Mais... Oh on s'ennuie pas dans, est dans la vie d'éditeur. Hein.
0: Jusque là, c'était pas, pas Yette. Hein. Là, voilà, là,
2: là mais on commence fort. Il hein. n'y <rire> et... a pas que ça. Mais ça c'était bien. C'était très, très bien. Bien. un bon début. En tout cas, c'est et... un très
0: bon début. Ouais.
2: Et franchement, ouais, c'était un plaisir. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, d'avoir un morceau... Quand tu un morceau avec un artiste dont tu es fan, qui sort, c'est toujours un grand moment, quoi. Parce que c'est, euh, je sais pas, c'est un accomplissement personnel. Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose qui, qui compte vraiment pour toi. Donc c'est le cas pour ce morceau-là de Tori Lenz. Alors voilà. je,
0: je suppose que ça va susciter des, des souvenirs et des émotions de ouais. l'écouter là tout de suite. Ouais, T'es chaud, sûr. on est parti
2: Ouais, bien sûr, allez.
0: Bon les amis, montez le son chez vous, profitez, c'est Tory Lanes anymore et il y a un slash slash fuckboy intentions. <rire> c'est Tory Lanes après tout. Allez, c'est parti.
1: Hey
0: alors, sur ce morceau, euh, Tory Lane est allé à contre-courant de ce qu'on fait aujourd'hui. On est dans des sons d'une minute, deux minutes, trois minutes. Là, il est parti sur un 7 minutes 34. Donc, on vous a mis la moitié du son, mais vous pouvez le découvrir <rire> dans son entièreté. 7 minutes 34.
2: Eh, c'est ça. Et, faut... Et parce qu'il a... il était un indépendant quand, quand ce projet-là est sorti. Il faut savoir que Tory, il a arrêté de bosser avec les majeurs à un moment donné. Il a continué à vendre des millions d'albums en totale indépendance. Wow. D'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être ce qui lui a causé quelques problèmes... Euh... Mm. Ces dernières ça n'a pas, années. Plu. Voilà, ça a pas je, plu. Je pense que ça n'a pas plu. Et je, et je pense que sans trop m'étaler, il y en a qui ont voulu le récupérer, il n'a pas voulu. Et du coup... Voilà, Est-ce que, trois petits points. Ce, que tu, ce que tu me dis là,
0: ça me donne envie de faire une analogie avec un rappeur de chez nous et qui tu ouais. travaillé aussi, c'est Booba. Ouais. C'est ce fait de travailler parfois en indé, tu penses que ça te dérange dans l'industrie
2: En fait, ce que je pense objectivement, c'est que euh, quand tu es en indé, selon moi, mon conseil, businessment parlant, le monde de la musique, c'est de la politique en vrai. Tu vois, dans un sens, il y a un côté politique. Ça veut dire que pour moi, tu prends une distribution avec une major, dans un sens, tu es couvert, tu vois. Une distribution, c'est pas, pas méchant, tu vois. Ça mm -hmm. vaut le coup de la prendre dans un sens. Après, tu fais partie un peu des, des, des grosses écuries, donc dans un sens, ça te protège un peu, tu vois. Je trouve que c'est un petit peu... Euh, en fait, c'est un gros business, tu vois. Donc, euh, si tu prends trop de parts de marché et que tu fais pas croquer ceux qui tiennent le business, ben voilà, tu deviens dérangeant. Et je pense que c'est ce qui se passe euh, parfois pour ceux... Il faut avoir ça en tête quand même, c'est mm -hmm. important de, de le comprendre.
0: Mais c'est vrai qu'on le, le voit rarement comme ça, on se dit, bah, ouais. euh, celui qui réussit en indé, c'est celui dont les majors finalement n'ont pas voulu, alors il l'a fait tout seul. Ouais. Mais en fait, au final, la majeure, <rire> si tu le fais tout seul, au final, c'est pas bon non plus, en mmh. fait.
2: Mais en fait, la vérité, c'est que je pense que beaucoup, ils disent qu'ils le font tout seul, alors qu'ils ont souvent une distrib avec mmh. une majeure, en fait, mmh. tu vois. Donc c'est un peu un truc d'ego, euh, la réalité, c'est que, euh, voilà, quand, quand t t arrives à un certain niveau, tu peux avoir des bons deals de distrib tu récupères quand même euh, des sommes intéressantes qui permettent de bien développer ton business. Donc faut faut je pense qu'il faut penser euh, enfin de toute façon si tu es un peu du côté business, il faut comprendre le business, faut pas juste le juger négativement, il faut faut enfin comme j'aime bien dire quand es dans la jungle il faut comprendre la jungle si tu veux si tu veux survivre voilà. <rire> <rire> en, vrai, en vrai si je comprends bien dans, dans tous les cas concrètement
1: on est si tu veux te développer réellement dans, dans, dans cette industrie ouais. à un moment
2: donné il va falloir s'associer d'une façon ou d'une autre avec une major. d'une certaine manière ouais tu vas être obligé parce qu'ils vont ils vont être te permettre d'être un, un tremplin pour que tu ailles au, au next level, entre guillemets, tu vois. Mmh. Et puis dans un sens, tu vois, ce qu'il faut se dire, moi je dis tout le temps, moi je bosse avec les majors, mais pas pour les majors. Ah, okay. mmh. Elle est là la différence, mmh. tu vois. Mmh. C'est-à-dire que tu dois comprendre les deals, tu dois comprendre les contrats dans lesquels tu t'engages et tout ça. Tu vois, si, si, tu, si tu signes des contrats que tu ne comprends pas, tu te retrouves vite dans des situations qui, qui te sont euh, problématiques, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais après... Euh, c'est des tremplins. Si tu t'en sers bien, c'est des tremplins. Donc, il faut... Eux, ils ne se gênent pas pour se servir des autres, <rire> alors il faut se servir d'eux. <rire>
0: <rire> on, on retiendra du coup la punch. Hein. Euh, si tu veux survivre dans la jungle, il faut comprendre la jungle. <rire> Et je pense que la punchline résume bien tout ce que tu viens euh, de nous dire là. Alors, il euh, y aura plein de choses intéressantes à dire, mais avant ça, on va euh, quand même s'intéresser à tes débuts, ton entrée en matière. Je veux dire que tu n'as pas commencé en tant qu'éditeur, mais ouais. tout ça. Ouais. Ce sera juste après la pub. Ouais. <rire>
2: Rapology. Du lundi au vendredi, de 20h à 23h. 23h. Yeah, you Queen, on, BX -1. BX
0: -1. on vous avait dit, la pub, ça dure pas longtemps. On est déjà de retour. On est toujours en compagnie de Nick Green. Alors, on a parlé de ton, de ton placement qui t'a rendu le plus fier. Ouais. Euh, mais là, on va revenir un petit peu en arrière. Je pense qu'on va, euh, va remonter dans les années. C'est 2000 euh...
2: de... Entre 2000 et 2010, on va dire, à peu près.
0: C'est là où tu commences euh, vraiment
2: euh, Ouais, enfin là, c'est vraiment dans les débuts, on va dire, dans, dans, dans le rap et tout ça. Ouais, ouais. Alors, dis-moi
0: un petit peu, toi, comment tu tombes amoureux de la musique, du rap Ça commence comment
2: Écoute, euh, 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 moi j'ai grandi en Afrique la plupart de mon enfance ah, en fait. Dans quel pays J'ai grandi en Tunisie jusqu'à 4 ans et après j'étais au Mali entre 8 oh. ans et 17 ans.
0: Ah, et quoi tes parents voyageaient ouais, okay. mais,
2: Mes parents ils bossaient dans l'humanitaire et du coup euh, on voyageait un peu comme ça. Et en vrai moi j'ai toujours été euh, le seul blanc euh, <rire> dans tous les quartiers où j'étais tu vois. Donc du coup ben tu vois tout le monde écoutait du rap... Euh, dans mon quartier à Ab Bamako notamment, et, et du coup, ben, je suis tombé dedans comme ça en fait. J'ai commencé à écouter du rap, je devais avoir, je pense, 10 ans, 10, 11 ans, comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, c'est une musique que, qui, qui, qui m'a toujours suivi depuis, depuis cette époque-là. Même si aujourd'hui j'ai un petit peu élargi euh, mes goûts, mais <rire> le rap, c'est mon premier amour musical. C'est la base. <rire> c'est la base, tu
0: et, vois. Et, et à ce moment-là, quand tu écoutes du rap, tu te dis quoi Je veux devenir rappeur
2: en vrai, à l'époque, moi je dansais, je faisais du breakdance, tu vois. Mais non euh, ouais. Ouais, 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 je faisais du breakdance, euh... je gagnais beaucoup de concours à l'époque. Incroyable J'étais <rire> ouais. plutôt un bon danseur à l'époque. Et... Quand
0: tu danses plus, c'est fini les...
2: J'ai dansé à mon mariage, mais sinon, <rire> en général, je, je, je m'abstiens beaucoup maintenant. Mais ça va, apparemment, les gens ont dit que j'avais encore... Euh, Il te reste que, encore des... Il des, des, des bons restes. Et,
1: et d'ailleurs, félicitations à toi, parce que c'est vrai que, petite nouvelle, que tu t'es marié récemment. Ah, ouais, c'est récent
0: exactement. en plus ouais, ouais, donc, Ah, ouais. félicitations. Hey, on...
2: Merci, merci les, les amis, merci. <rire> T'as vu euh, le public est en fous. <rire> ah, ah, ils, ah, ils, ah, ils, ils sont très chers, très bonsoir à madame si elle nous écoute. Euh, je pense qu'elle nous écoute, je lui envoie un bisou euh, d'ici. Ah, <rire> on, on
0: lui fait un gros shout-out depuis, ouais. euh, depuis la Belgique, elle est à Londres là
2: Elle est à Londres, La Belgique, c'est
0: bien Londres, c'est comment la vie là-bas C'est bien,
2: par rapport à Paris, les gens ils sont polis et tout. Et par rapport à la Belgique Non, en Belgique les gens sont sympas. pas, c'est juste les Parisiens qui sont... Ah c'est les
0: Parisiens, mais il faut euh... le dire à Barclay, ça. Je dis ça, mais Paris,
2: Paris, Paris c'est la ville qui m'a aussi euh, donné beaucoup, donc euh, c'est un petit tacle, on aime bien tailler. Tu ouais. connais <rire> <rire>
0: mais ah, <ouais>. Justement, <rire> c'est à... <rire> à Paris que toi, tu te lances en tant que rappeur.
2: Euh, Ou alors, avant déjà euh, pff, Avant, moi, en, vrai, en vrai, moi j'étais à... J'ai une histoire un peu... J'étais à Montpellier quand j'ai commencé à rapper. J'étais à Montpellier, moi je suis né à Montpellier. Après j'étais en Afrique, tout ça. Et je suis revenu à Montpellier quand j'ai fait mes études un peu, quand j'avais 18-19 ans. Et en vrai, j'ai monté un groupe qui s'appelait Atypique et on a fait des projets en Indé. Et, euh, et voilà. Et, donc,
0: et ça marchait bien pour l'époque
2: ça marchait bien, on a eu des articles dans des magazines, on a eu des, des trucs sur des, des CD, c des grooves et tout ça pour mm -hmm. ceux qui connaissent, mais en vrai à l'époque, on savait pas comment vraiment on comprenait pas le marketing, tout ça, tu vois, la, la promo, tout ça, c'est des choses où, à l'époque, on collait des affiches, des stickers, mais tu vois, ça suffit pas... À <rire> Vous les alliez à l'imprimerie... <rire> ouais, ouais, tu vois, donc euh, on n'a pas fait beaucoup d'argent à l'époque, et après, euh, ouais, après, il y a la, la, la période où, où, du coup, carrément, j'ai vendu mes CD main-à-main euh, main et tout, machin, ça, c'était après, sur Paris. Mais euh, ouais, j'ai tous les week-ends un client en cours pour marquer aïe, aïe, aïe. le mec de 18 ans. Ah ouais, les Mais... 7-5 dans <rire> la ville. t'es encore
0: en contact avec les membres de ce groupe Vous avez encore, ah. genre, des vous, quand vous voyez, vous voyez, vous rappelez vos...
2: Bien sûr, avec qui on, on avait le... sorti les projets et tout Ouais, il est atypique. Ouais ouais. ouais, ouais, il est venu. Vous à mon étiez mariage. Ah,
0: vous étiez deux Non,
2: on était deux rappeurs et un DJ. ok Et ouais, on est resté potes depuis tout ce temps. et Ils sont venus à mon mariage, c'est bien. D'ailleurs, ils m'ont ramené un vinyle de l'époque. Moi, ouais, okay. j'ai une question moi,
1: sur le 18. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, Alpha 520 était déjà là bien que sûr. Tu, tu... On les connaissait bien.
2: Okay. En vrai, les mecs, ils étaient partout dans toutes les. Nous, on allait partout, on allait dans toutes les braderies dans France et tout, machin. On vendait nos codes et tout. Et euh, le Ghetto Fabulous Gang, ouais. euh, Alpha, tout ça, ils étaient tout le temps là, ces mecs-là. Ouais. Avait... Franchement, à l'époque, il y avait. Il y avait euh, la clique de Ghetto Fabulous Gang et puis il y avait l'autre clique là. Comment il s'appelait encore euh... Là,
0: vous êtes déjà dans le sujet clique là
2: Ouais, <rire> pas Non, c'est pour éviter. En le passant c'est quand
1: même légende. C'est une légende là-dedans. C'est une légende. Ils vont aller CCD tout seul. Ah ouais, ah, tu te ouais. rappelles ce
2: truand de la galère ah, les autres de la galère. Fois, ouais. <rire> ça, c'était les deux équipes du terre, terre là, vraiment, les mecs de clique là. Euh, et ça euh... se bagarrait, hein, hein Et ça se bagarrait tout ça. Ça se bagarrait, ouais, c'était des histoires. Mais c'était là, la... en vrai, c'était un peu la street. hein ah, c'est un peu oh la street. Ouais. Et donc justement,
0: toi, tu arrives à, à Paris euh, et là, tu te mets en solo, c'est ça
2: Ouais, après, moi, je, je, je me suis mis en solo, j'ai fait mes, mes CD comme ça, et puis... Euh et puis en gros, bah, c'est cela que je, je partais vendre avec mes, mes potes. On avait chacun nos scuds, on vendait nos trucs comme ça. Tu Mais vois.
0: comment Enfin, moi j'essaye, parce que c'est une époque que j'ai pas connue, moi ouais. forcément, tu vois. Ouais. Et, et j'essaye d'imaginer, tu es là dans la rue et quoi, tu arrêtes les gens, tu ouais. dis, ouais, il est trop cool mon CD. Enfin, c'est quoi ouais. c'est quoi la technique pour vendre tes CD, tu vois, ouais. quand tu es à Clicly -clic comme ça En plus, Clicly c'était -clic, déjà chaud, j'imagine, à l'époque. Ouais, 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 des
2: fois, ouais. Des fois, <rire> il se passait des trucs. Ouais. Ouais, des fois, c'était chaud, des fois, il se passait des trucs. Bref, ça, c'est d'autres anecdotes, mais je vais rester sur, euh, sur comment vendre un CD. Euh, en gros, on
0: veut on... bien les autres aussi après. J'en dirai
2: une, une petite pour après. Mais en gros, on avait chacun, par exemple, tu vois, moi, il y avait deux gars à moi, ils avaient chacun leur skud. on avait trois CD chacun, et on, on a accosté les gens, on dit, ouais, hey, tout, t'écoutes du rap et tout, machin. Il gens... y a des gens qui vont se rappeler, il y a des gens de la France qui vont se rappeler <rire> moi, avec la casquette, là. Euh, et, euh, et donc, ouais, j'écoute et tout. Donc, quand ils s'arrêtaient, parce qu'il fallait qu'ils s'arrêtent déjà, ils disaient, bon, mais tiens, moi, je fais mon projet, blablabla. Et donc on expliquait un peu en gros ce qu'on faisait. Et après on, on proposait de vendre 3 CD pour 20, 2 pour 15, 3 pour 20, tu vois. Et comme ça on écoulait aussi les, les CD de nos, nos poteaux en même temps, okay. tu vois. Ça donc en
0: fait c'était du partage, en fait.
2: Ouais un peu c'était ça. On faisait tous la promo en vrai, on vendait les trucs des uns les autres et on faisait un peu on faisait des sous. Moi, et ça disais, faisait gars, moi, vraiment je... des sous Franchement, j'ai des gars à moi, ils ont, et la vérité, ils, ont, ils, ils, ils rentraient des, des 200, 300, 400 euros par jour hein, mais en faisant bon. ça. Ouais. Ah, j'aurais jamais cru. Ouais. Moi, j'étais j'étais pas aussi fort qu'eux en termes de vente, mais eux, c'était des vendeurs de fous. Hein. C'était des Barclays, des gars de Click, ah, là-bas. Okay. Lui, lui, il vendrait
0: des lunettes à un aveugle. Okay. Hein, okay. <rire> il
1: faut savoir qu'un mec comme Alpha 520, il était là-bas tout, tout le temps. Bien C'est-à-dire, je pense que lui, pour lui, ça devait bien
2: tourner parce mais que... ça tournait, oh, suis certain. Ouais. Lui, il était là-bas. Euh... Mais grave. Mais pour moi, j'ai grave de respect. Par rapport à ça, parce que en vrai, moi, il y a des mecs que j'ai essayé de ramener, tu vois, mais ils ne vendaient pas un sked, moi. Il, a, il, a, il y en a une fois, il avait vendu. Il a vendu un sked, ils il, il, il l'ont vendu avec. Euh, il lui a acheté avec un faux billet, mon gars.
0: <rire> <rire> mais non Après, il a arrêté direct. Il a dit, dit Moi, j'arrête. <rire> ce business ouais. n'est pas fait pour moi. <rire> Exactement.
2: Ouais, ouais. Non, il fallait être solide. Hein. Parce qu'on arrivait à 11h du mat, on restait jusqu'à 18h, on a je sais pas combien ah, de personnes mais c'était un taf, en fait. C'était un, un vrai taf. taf. Ouais, c'était du 8-18. Ouais, 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 franchement, c'était très intense et puis il fallait être super déterminé, tu vois et puis après t'avais les histoires où des fois une fois on est à Clicli on voit les mecs euh, dès, dès qu'il y avait des, des mecs qui arrivaient ils disaient, hey, tu, tu viens de banlieue toi ouais ouais Bam il m'a réveillé il est <rire> tapé et tout ah, parce oui, qu'ils avaient non. une embrouille avec un gars ouais. et donc euh, la sauce elle était montée après des fois tu tombes sur des mecs qui disaient, ouais machin et tout Tiens, regarde ils te sortent un gun et tout, t'as vu j'ai des mecs qui sont derrière moi, t'sais. ok ok t'es là, ok bah, <rire> tranquille, Show. pas de soucis tu vois Show. donc t'avais des bails comme ça qui se passaient de temps en temps bon, puis t'avais les... Bon, je vais pas m'étaler parce qu'on a, on a plein de choses à raconter, mais c'était rigolo. Tu avais, tu sais, tu avais les vendeurs de, de ceintures et tout. Des ceintures, de boucles d'oreilles, des télé ouais, et En vrai, trois fois par jour, les mecs, on les voyait courir dans un sens parce que tu avais les, les, condés. Les, les condés qui les couraient <rire> après, tu vois. On voyait les condés derrière et tout. Et après, une demi-heure après, on les voyait revenir tranquillement et tout comme ça. Enfin, voilà, bref. Mais
0: et vous, vous aviez rigolo. des problèmes avec les condés, genre... Euh, non, non Et c'était pas dérangeant pour eux que vous vendiez des CD non, En
2: fait, je pense qu'ils comprenaient qu'on... On vendait notre produit, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. que les mecs qui vendaient les, les ceintures et tout, en vrai, ils vendaient des contrefaçons contrefaçon et tout. Façon, ouais. mm -hmm. Nous, on vendait notre truc qu'on avait créé, qu'on avait produit, tu vois. Donc, quelque part, ils avaient respect. du respect par rapport okay. à ça. Donc, jamais, ils nous ont fait chier par rapport à ça. Et c'est vrai qu'une qu pour, pour une anecdote, c'est vrai qu'à l'époque,
1: <coughs> moi, pour, euh, qui, 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 qui suis du quartier... Et qui a a acheté a...
0: des ceintures en contrefaçon. Ouais, j'avoue,
1: <rire> acheté des l'imagine bien, <rire> avec des,
2: <rire> des ceintures Pucci, et des Louis Piton. J'avoue, j'avoue. Des Abibas.
1: Mais pour, pour cette anecdote-là, c'est vrai qu'il a dit un, un vrai truc, c'est qu'à l'époque, Paris 18 et euh, y il avait, y avait une sorte de guerre entre, entre Paname et les mecs de Banley, donc 91, euh, 92, 93, lointain, etc., etc. puisque est, on est à la frontière de Saint-Ouen, mais le 93, tout ce qui est. Parce que vous,
0: vous êtes euh, la prestigieuse. Euh, vous êtes dans, les, dans Paris intra-amoureux c'est plus prestigieux, ouais, c'est quoi
1: Ouais, mais c'était qu'on était. En fait, enfin, Nick, tu me diras, mais nous, on était différents. Quelque part, on avait une certaine... Non, ça reste des mecs de banlieue. Désolé, j'ai je... pas, pas, pas dit non. Je dis pas différent genre en mode... <rire> pas en mode, on était trop bien, tout ça. Mais genre, il euh, y avait entre les banlieusards et, euh, et les mecs de Paname, il y avait une différence Tu regardes les mecs de, du 19 Mister You de ça, de ça. Et les, par exemple on comme Niske etc., On n'a pas, pas le même langage Le même mmh. vocabulaire Ni le même style Tu mmh. vois les books C'était le 9-1 et, ouais. et, et eux ils étaient roulou Quand on allait chez eux ouais. Les mecs ah, oui. du 91 là Ils étaient chiants
0: donc, ah, tu t'es déjà fait des, Tu t'es déjà fait embêté, Ouais moi là je, me disais, même récemment, je me suis fait rouler
1: <rire> En vrai de vrai Mais, Et donc c'est pour ça que Après que, quand euh, les gens Ils allaient dans les soirées Etc Dans le, quand, dans le 91 Ou les autres villes Un peu loin 7-7 tout ça, de ça Ils se faisaient rouler Et du coup ils ont dit Maintenant les mecs de, des banlieues c'est fini. fini, si t'es un mec de, <rire> de banlieue C'est mort Mmh. Ah ouais. Voilà l'histoire. Ouais.
0: Les guéguerres, les guéguerres. Mais revenons-en à la ouais. musique, parce ouais. que les guéguerres, c'est bien deux minutes. Ouais, ouais, ouais. Euh, justement, parle-nous un petit peu de, de l'après, en fait, une fois que, ouais. euh, que tu te mets avant de ces CD tu ouais. te fais un petit peu de beurre. Ouais. Euh, c'est quelque chose, tu peux, tu peux pas en vivre ou tu non. peux. Non, non. Ça,
2: ça, ça arrondissait les, frais, les fins de mois. Mmh. Tu vois, si, si j'avais fait euh, tous les jours, comme certains de mes gars vivaient de ça, hein. certains de mes gars, ils voyageaient, mmh. ils allaient en Espagne, ils allaient à New York, ouais. ils vendaient à New York, ils vendaient au Canada, ils vendaient. À... C'était ah ouais. ouf, hein. Attends, ah il y a des
0: gars de New York qui ont écouté des rappeurs français à ouais, l'époque ouais, déjà. Ouais, 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 ouais. Incroyable. Mais même,
2: même, même mes sons d'ailleurs, parce qu'ils <rire> ont vendu mes que de là-bas, enfin, tu vois. Il y a des <rire> trucs... Non, non, c'était une autre époque, mais après, t'as le CD qui a disparu, en fait. C'est-à-dire, le CD, il a, il, a, il, a, il a décédé.
0: C'est <rire> pas mal, franchement, c'est vraiment <rire> pas mal. C'est vers quelle année que ça s'éteint vraiment
2: Franchement, je, moi en tout cas, je sais que j'ai arrêté de, de vendre mes scuds et tout ça, je crois que c'était en, en 2000, euh, 2009 ou 2010, tu vois. C'était pas si longtemps. Voilà. Ouais. Et en vrai, après, 2011-2012, c'était mort. C'était le moment où, tu vois presque plus personne n'écoutait vraiment de CD ça, ça ça avait vraiment tu ressentais que c'était un objet qui était en train de disparaître de la culture tu vois en vérité mmh. et, euh, et en vrai moi c'était la période où j'avais totalement arrêté c'est-à-dire que j'avais dit non moi la musique c'est bon et tout et j'ai complètement arrêté pendant trois ans toute activité musicale
0: pourquoi qu'est-ce qui fait que tu arrêtes
2: parce que en fait j'ai eu euh, j'ai eu euh, comment dirais-je euh j'ai eu, euh, <rire> eu des bifs. j'ai eu des bifs. j'ai eu des aventures qui m'ont pas plu vers la fin, et ça m'a saoulé en fait, et je me suis dit, tu sais quoi, je suis en train de me... De, de, de me, de me euh, casser les pieds pour rester poli. Et c'est pas, pas rentable aujourd'hui pour ma vie. Alors même si je suis passionné par la musique, j'ai décidé de, de raccrocher pour prendre un boulot, euh, on va dire, euh, normal. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, on va dire vivre normalement. Parce qu'en vérité, et ça c'est la réalité aussi de beaucoup d'artistes, il faut le dire, c'est qu'il y a plein d'artistes qui, 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 qui galèrent, tu vois. Et c'est pas une question de talent, c'est une question de... C'est les circonstances. C'est un moment, des fois, où ta vie, les choses ne sont pas encore alignées pour que, pour que tu manges avec ça, tu vois. Et donc, c'est difficile à expliquer, mais pour moi, ça, ça tient presque à un truc un peu mystérieux où euh, ce n'est pas encore le moment. Et il faut aussi avoir, je pense, moi, le... bon, la première chose que je conseille euh, aux jeunes artistes, euh, quand, quand je rencontre des jeunes artistes, je leur dis tu sais quoi euh... Fais ta musique et tout, mais garde un truc euh, qui va te permettre de, de remplir le frigo. Parce que jusqu'au moment où ça va vraiment te permettre de remplir le frigo euh, au quotidien, il y a plusieurs années qui vont passer. Et pendant ces années-là, il faut que tu arrives à, à tenir le choc et qu'il faut que tu arrives à, à, à vivre, en fait, tu vois. Donc moi, en fait, c'est ce constat-là. C'est que je me suis dit, euh, voilà, moi, j'ai envie d'avoir une vie, si tu veux, qui me, qui me convient. Mm -hmm. Donc euh, j'ai arrêté à ce moment-là. Et, et... Ouais. Et tu
0: décides de faire quoi à ce moment-là, du coup J'ai
2: fait directeur de centre de loisirs, tu vois. <rire> Moi, qui rien, à qui rien à voir. Rien à voir, mais qui était enrichissant, tu vois, qui m'a... Mm -hmm. Pas financièrement, forcément, pour le coup, mais qui m'a beaucoup amené à un niveau humain. Et, euh, et je ne regrette pas du tout, tu vois. Je suis contente de ce que j'ai vécu là-dedans. Et la musique m'a rattrapé après euh, par, par, euh, par le bien d'un compo avec qui j'avais commencé, pour le coup. Et qui m'a dit, ouais, tu peux pas lâcher la musique, c'est en toi, gna gna, j'en suis sûr. Et en fait... Ça a fait comme un déclic, et j'ai dit, tu sais quoi, ben, en fait, je vais te manager, et je, vais essayer de, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que tu réussisses, tu vois. Ok, c'est comme ça que tu renoues, en fait, ouais, avec... C'est okay. comme ça que j'ai renoué, et du coup, ben, j'ai commencé, entre guillemets, à l'aider à travailler sur son son, etc., tu vois. Et en fait, j'ai réussi à l'aider à, à s'améliorer, et il s'est fait signer par euh, une boîte de management américaine, qui s'appelait Vision, la okay. fameuse... Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que le déclic vraiment était au bout. Je me suis dit, ah, mais en fait, je peux faire quelque chose dans le côté.
0: Mais comment tu Donc. réussis à connecter ce, ce, ouais. ce producteur avec Chart Vision qui est aux États-Unis Enfin, moi, d'ici, je me dis comment est-ce que je vais connecter. Enfin, tu vois ce que ouais. je veux dire Comment ça se fait
2: un, un... Alors, à l'époque, tu avais, un... avais des plateformes euh, sur, euh, sur Internet. Lui, il utilisait beaucoup MySpace pour euh, promotionner ce qu'il faisait. Mmh et il vendait avec une plateforme je ne me rappelle plus du nom mais c'était une plateforme qui te permettait de vendre des prods et en fait lui il avait fait ça un peu comme moi je faisais avec mes CD à l'époque lui il avait fait ça comme un, un side business comme on dit, mm -hmm. un business à côté où il vendait ses prods et puis il faisait un peu tu vois, quelques centaines d'euros par mois en plus de son boulot comme ça tu vois. Mm -hmm. et en fait la boîte de management a repéré son travail sur cette plateforme, ils l'ont contacté et ils l'ont signé et en fait c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette boîte et moi, en fait, après, j'ai eu un espèce de déclic où j'ai vu... Euh, en vrai, euh, je, suis un, je suis un grand fan de Dr. Dre, qui, pour moi, est une légende absolue mmh. du game, tu vois. Et une fois, j'ai vu un article sur Dr. Dre, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Je peux, je peux, je peux lier des compétences que j'ai, de business, de communication, de compréhension de la musique, de gestion d'équipe, tout ce que tu veux, et faire quelque chose avec ça et c'est comme ça que ça s'est réveillé quoi.
0: et en fait là c'est à ce moment là que tu te rends compte que tu peux en fait travailler dans la musique sans forcément être toi même ouais, l'artiste
2: sans être artiste ouais et, et en fait euh, pas, je sais pas ça s'est vraiment passé d'un coup en fait. et puis après ben, je t'ai dit ce qui est drôle c'est que pour moi quand les étoiles s'alignent entre guillemets ben, tout se passe en fait et donc après tu te retrouves à... moi le boss de la boîte de management il commençait à, à me donner plein de conseils euh, je lui posais plein de questions en gros il m'a pris sous son aile donc il m'a appris beaucoup de choses, et puis j'ai rencontré des mecs assez importants de l'industrie américaine à l'époque, mais vraiment par hasard, donc je me retrouve en fait à boire euh, des coups avec euh, l'ancien vice-président de, de Warner aux états unis tu vois, ouais. c'était le boss de Death Row, pour ceux qui okay, connaissaient ouais, hein?
0: ouais, ok, ok. je
2: bois de la vodka avec ce mec-là, genre wow. deux fois par semaine, mais... <rire> j'ai des <rire> incroyable. histoires, mais c'était fou, et j'étais là, et... et, et la première fois que je vais dans son bureau à L.A., tu vois, je rentre dans, dans le bureau, c'était mon premier jour à L.A. Quand j'avais décidé de venir là-bas, de rester trois mois, j'arrive, j'avais décidé de partir, j'avais laissé mon boulot de directeur de centre de loisirs. Et parce que je savais que je pouvais dormir dans le studio, en fait, à L.A. Mm -hmm. Donc, donc
0: avais je, un, un endroit, pour pied-à-terre. Ouais. Ouais.
2: Et donc j'y vais et je dors dans le studio et tout. Et en fait, ce mec-là, il avait son bureau au même étage. Et le premier jour où j'arrive, il sort de son bureau et tout, il nous dit « ah, venez boire des coups avec moi et tout ». Donc ok ». Donc on arrive dans son bureau et on voit un bureau avec euh, des disques d'or, de platine partout, euh, Snoop, Eminem, 50 Cent. Euh, pff, moi je suis là, je me dis « qu'est-ce qui se passe là <rire> ?» Après tu, tu commences à te payer des coups de vodka et tout. Et... En fait, je sais pas, il m'a bien aimé, tu vois. Donc après, euh, je le voyais régulièrement, je rentrais dans son bureau euh, comme ça en fait.
0: T'avais quel âge à ce moment-là
2: J'avais 32 Ouais, donc t'es tout tu jeune,
0: là-bas, bah, tout frais, ouais, aux états unis ouais. t'es avec le boss de Death Row, incroyable C'était
2: <rire> c'était ouf, c'était complètement malade, et franchement, c'était des, des souvenirs de, de fou parce que c'était le moment où j'avais l'impression, tu vois, un peu de toucher le, le rêve, mm. mais sans avoir euh, toute la, la face un petit peu plus sombre mm -hmm. du business, que je ne connaissais pas. Moi, je voyais juste, putain, je bois de la vodka avec un, le mec qui était le producteur de Snoop, de 50 Cent, ouais. de Marie J. Blige, tu vois c'est ouf ouais, mais Donc, euh... surtout
0: pour quelqu'un qui rêve de musique qui a sûrement écouté tous ces artistes là ouais, tu te trabe. retrouves là, c'est ouais. comme un enfant dans un magasin de bonbons ouais,
1: ouais. tu sais, j'ai envie de te demander mais tu vois, ça, ah. ça arrive à 32 ans, est-ce que c'est pas genre, comme, comme une récompense quelque part en se disant ouais, je... à 32 ans il se passe un truc ouais. euh, qui est peut-être inattendu, peut-être à ce ouais. moment-là, ou même quoi, parce ouais. que on est loin de l'époque où tu étais à Clignancourt, ouais. euh, avec euh, tout, <rire> tout ce qui avant se de passait, avant de décider, ouais. tout. Là, tu, tu passes du, du, carrément d'un du, ouais. de, 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 tout à tout. Quoi. Ouais,
2: c'est vrai, ouais. Mais en vrai, mais je pense que tu as raison dans ce que tu dis. Moi, je suis assez euh, spirituel et je pense qu'en vrai, quand tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose, ça te revient d'une manière ou d'une autre. Là, j'ai mis beaucoup d'énergie dans, dans le milieu de la musique, dans, dans la musique. J'ai investi beaucoup de moi-même dans la musique. Et au final, je pense qu'effectivement, ça m'est revenu de cette manière-là, et un peu de manière presque un peu magique, tu vois, mmh. où es là. Et... Mais ça n'a pas été facile pour autant, parce que en vrai, j'ai eu la chance d'avoir, entre guillemets, des conseils de ces mecs-là qui sont des postes, des pionniers, des boss, des pionniers de, de la musique, tu vois. Mais il m'a fallu, encore une fois, des années pour que ces conseils puissent porter leurs fruits et que je puisse avoir un business à proprement parler, mmh. tu vois. Donc c'est la patience derrière
0: et justement euh, bah comme tu dis donc là-bas tu vas, c'est quoi c'est un écolage tu le prends comment toi à ce moment là comme un écolage ou juste tu vis le truc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment là, qu'est-ce que tu te dis quand t'es là-bas avec eux mais t'es pas encore vraiment dans le game ouais. on va dire mmh. ah. ouais.
2: En vrai, moi, j'étais, euh, tu vois, je, je, je connaissais pas euh, très bien comment ça marchait, tu vois. J'étais là, je me disais, euh, je me disais, bon, j'ai des, des, bonnes prods, tu vois, j'ai des super prods et tout de, de producteurs euh, français, américains et tout, et puis j'essayais un peu de, tu vois, de hustle, tu vois, de jouer mes cartes. C'est comme mm -hmm. le poker, quoi. Tu et, vois.
1: Et là, ton rôle, excuse-moi, et là, ton rôle à ce moment-là, c'est quoi T'es es éditeur, t'es encore compositeur
2: J'étais j'avais un, un, un statut de manager concrètement. C'est-à-dire okay. que j'étais co-manager de ces compositeurs-là euh, qui étaient signés dans cette boîte de management. Okay. Et, euh, et en gros, j'essayais de placer leur prod. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment comment faire. Et donc, je ne plaçais rien du tout. tu vois. <rire> <rire> Mais voilà, j'avais des accoutés intéressants, on va dire. Comme
0: et qu'est-ce qui va t'apprendre le boss de Chart Vision parce que tu as dit, tu as vraiment pris sous son aile. Mmh. Quels sont les clés, quels sont les, les précieux conseils que, que tu as, que as euh, emmagasinés auprès de lui
2: euh, bah écoute, je, je, déjà on va dire comprendre euh, les bases de, par exemple, de ce qu'est un placement c'est-à-dire, euh, en gros tu vois, comment placer une prod ou une chanson à un artiste en gros, euh, c'est-à-dire qu'en gros pour la faire courte un placement, pour ceux qui savent pas, c'est par exemple t'as euh, Tory Lanez, on va dire mm -hmm. Tory Lanez, c'est un artiste, il est là, il a déjà son, 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 sa carrière concrètement moi j'arrive avec mon projet j'arrive avec mes musiques, etc je... Je trouve un moyen, si tu veux, d'arriver à, à, à lui proposer mes musiques et qu'il puisse garder une de ses musiques, tu vois. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas particulier, j'ai fait un deal avec son ingénieur du son et son ingénieur du son il prenait des cuts sur ma part d'édition concrètement okay. tu vois. et donc du coup il jouait des sons à Tory Lane tout le temps et c'est comme ça que j'ai eu ce placement là donc euh, tu vois
0: mais en fait t'as compris que pour recevoir il fallait donner Exactement. un peu c'est comme, comme ça que ça se passe un peu dans la musique
2: totalement et, et justement d'ailleurs c'est ce qui a fait qu'à un moment donné j'ai eu un, un désaccord entre guillemets avec le boss de cette boîte de management parce que lui disait non notre produit il est assez fort pour qu'on ne file pas des cuts et moi je pense qu'en toute humilité j'avais compris qu'en fait si tu files pas des cuts pourquoi le mec qui bosse avec euh, 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 Tory Lanez, il va me faire rentrer si je lui file pas un cut
0: Il a rien à gagner, en il fait. Il a rien à gagner, le Et mec. Et surtout tu que tu disais aux États-Unis, c'est business is business. En plus, donc, tu euh, vois,
2: ouais. donc, vaut mieux que tu proposes. Tu négocies, vous mettez d'accord, il prend un cut sur lequel il est d'accord, toi t'es content, lui il est content, c'est gagnant-gagnant. Et puis voilà, tu ramènes du bon, du bon matériel, donc euh, en vrai. Euh, tout le monde est content, l'artiste il est content, lui il est content, toi es content, <rire> tu vois. Mais il faut, moi je pense qu'il faut, c'est logique en fait. C'est-à-dire que, tu vois, faut, moi ce que je reproche des fois dans les réflexions qu'il y a par rapport à, 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 au monde de la musique, c'est que tu as beaucoup de réflexions qui sont un petit peu idéalistes, mais qui en fait ne, ne, ne prennent pas en compte le fait que c'est un business. Et que du coup, toi tu peux te voiler la face en disant, ouais mais c'est pas juste, pourquoi il prendrait 10% alors qu'il n'a rien fait mais ils sont... en fait ils s'en sont... ils sont les... les les nouilles il tu vois oui, il t'a placé <rire> il t'a mis le
0: contact ouais. en fait j'ai l'impression que c'est vrai que beaucoup pour avoir déjà eu à déjà avoir assisté à des discussions de, de points etc je me suis mmh. déjà retrouvée dans des studios ouais. et tu vois des, des gars qui veulent pas lâcher mais... un point mais, mais t'es ouais. là mais ouais mais toi tu, toi t'écris pas oui mais en fait c'est moi <rire> qui ai réuni tout le monde dans le studio en fait tu vois
1: <rire> et ils sont en
0: train de et, et c'est c'est incroyable comment euh, on peut gratter pour un point deux points euh, dans ça. la musique tu enfin, vois nickel.
1: Un deal carrément. Exactement. Et,
0: et, et, ouais. et juste explique, on va juste expliquer les ouais. points rapidement pour Exactement. ceux qui oui. savent pas. On va imaginer que la musique, on fait une musique, c'est un camembert et puis ouais. c'est divisé. Tu me dis si ouais. je me trompe, un, divisé en 4 à 25% pour le compositeur, mm -hmm. 25% pour l'auteur ouais. ou l'interprète, 25% d'édition de chacun.
2: Ouais, c'est ça. En gros, en gros, ouais quand ils ont des éditeurs et en général sur les, gros, les grosses situations, les gros artistes, tu as toujours des éditeurs euh, multiples ouais. vois donc euh, C'est rarement genre, 25,
0: 25, 25.
2: C'est rarement, c'est-à-dire que souvent, tu vois, du côté éditeur, euh, les, les 50% dont tu parles, ils, vont, ils peuvent être euh, divisés en 4. Okay. Quand tu vois sur les crédits de Kanye West, des fois, tu vas avoir euh, 12 éditeurs, 15 éditeurs. Euh, <rire> mais est-ce qu'on mange vraiment au final de... quand eh, je on trouve, est 15 éditeurs ouais.
0: C'est Kanye, ok, mais on
2: est 15. <rire> en vrai, la vérité, c'est que tu, tu... la plupart des deals, tu ne vas pas gagner tant que ça. Tu vois, Et ça aussi, c'est bien qu'on en parle, comme on disait tout à l'heure. Pour moi, j'ai envie de casser aussi les, les histoires de, de euh, tout ce qui brille n'est pas or. C'est-à-dire qu'un disque d'or, ce n'est pas un million d'euros. De, en Il fait, de, faut arrêter de penser ça. Tu vois et, et, et je pense qu'il faut vraiment euh, faire comprendre que... Euh, ce qui, gagne, ce qui fait gagner de l'argent, quand les mecs, par exemple, ils prennent 5% sur un titre de Kanye West, dans 80% des cas, ça ne leur apportera pas grand-chose. Mais sur les 20 derniers pourcents, si c'est un gros tube plan planétaire qui tourne en radio, ben 5%, ça peut être euh, ouais. 300 000 dollars. Ouais. Alors que la plupart du temps, ça va être euh, 3 000 dollars. <rire> mmh, ouais. ça. Ou 2000 dollars. Mais c'est ah, ah, aussi ça.
0: un jeu de crédibilité. Tu sais que voilà, tu peux dire que voilà, dans, moi, dans mon catalogue, même si tu as eu que 5%, ça, ça, ça joue compte, aussi dans...
2: ouais. à, fond, à fond. Et, et souvent même, c'est un peu ce qui t'ouvre les portes. C'est-à-dire que pour les compositeurs, moi, c'est ce que je leur explique. C'est que des fois, tu vois, quand tu... même si tu es super talentueux, avant que tu arrives au stade où tu as eu un ou deux crédits, comme on dit, qui en fait, te, te... c'est la clé qui t'ouvre la porte à, à certains... Euh, qu'en euh, d'écriture, à certains projets d'artistes, etc. Parce que, pour la faire courte, tu as beaucoup de DA, de, de labels, en fait, qui n'ont pas les compétences de détecter qu'est-ce qui est une bonne musique ou qu'est-ce qui est un tube potentiel. Mmh. Donc, en fait, ils ont besoin de ces crédits-là pour leur permettre, si tu veux, de, de dire « Ah, je suis en train de miser sur le bon poulain, ou en train mm -hmm. de miser sur les bonnes... Parce Prod... les dessus, » Parce
0: que les bons éditeurs sont dessus, c'est ça
2: Parce que les bons éditeurs sont dessus, parce que... parce
1: qu'il a bossé avec gazo parce mm -hmm. qu'il a bossé avec voilà. Tori Lenz, parce qu'il a bossé avec Bouba, donc mm -hmm. c'est ce synonyme de référence. Ce truc oh, de voilà, c'est ça. ça.
2: Et après, les références, c'est les références, c'est-à-dire que moi, des fois, ce que je dis, je, je... il y a des trucs que je dis à des compos que je con... qui, sont... qui ont zéro crédit, je leur dis « Mais moi, je kiffe ce que tu fais, donc euh, cite-moi. » dis aux gens que tu bosses avec moi, tu vois, je dis pas ça pour gentil, la péter ça. ou quoi que ce soit, mais mm -hmm. c'est gentil, mais en même temps, ça peut me rapporter du business aussi, tu vois. Mais business
1: is business, ça, on la bien, dit, ça, bien, En
2: ça, fait, ça, lui,
0: il a appris à vivre dans la jungle.
2: Ouais, <rire> ça, non, mais
1: une main lave l'autre. <rire> parce que, tu vois, il, est, il, il dit les choses, tu vois. Là où ah. les gens vont rester, essayer de, de non, masquer, mais de teinter en... le truc, il dit, c'est une réalité. C'est quelque part aussi ça d'apprendre. On voit que t'as vu qu'Ostate.
2: Voilà, mais c'est pas... Et tu vois, il y a un truc, c'est qu'en France, c'est vrai que pour la France en tout cas et en Belgique je, je connais pas aussi bien donc je peux pas parler mais en France on a, on a une vision assez négative du business entre guillemets mmh. du capitalisme en général pas l'argent mmh. tu mmh.
1: vois pas, pas de montant exactement même, même,
2: même, même. et quelque part pour les gens tu vois le business si tu fais du business c'est que tu es mauvais humainement alors que c'est pas vrai en vrai moi je dis quoi il y a deux sortes de deals tu as les mecs qui pour qui réussir en business c'est manger plus que les autres et tu as les mecs comme moi pour le coup pour qui un business réussi c'est un business où la la majorité de l'écosystème content. C'est-à-dire que tu vas avoir un ou deux mecs qui va être euh, pas satisfait, mais si la majorité est satisfaite, c'est-à-dire que tu vas pouvoir répéter ce deal, tu vas pouvoir répéter cette situation et avoir d'autres deals, tu vois. Mm -hmm. Moi, je pense plus en termes de... Je préfère en avoir 100 avec un plus petit pourcentage que 3 et après on sépare et on n'exploite plus nos talents respectifs, tu vois. Mm. Donc, euh, en vrai, il faut mieux penser, selon moi, en termes euh, d'entente de, 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 collective, et puis c'est comme ça que tu peux avoir des équipes qui gagnent sur le long terme. Oh.
0: Concrètement. Oh. Mais c'est vrai qu'il y, <rire> y a beaucoup de projets qui ne voient jamais le jour parce que les gens ne se mettent pas d'accord. Et il y a peut-être des hits qui dorment dans, bah, les, dans des tiroirs parce qu'on ne s'est pas mis d'accord.
1: Bien sûr. Il un truc qui me truc, c'est que, je sais pas, nous qui, qui, qui arriverons dans la musique avec notre... Innocence entre ah, guillemets, Nous, on arrive, nous,
0: c'est être fou, tu et vois. Tu veux faire un truc, tu connais R, et... mon gars, mais tu vas quand même. On a la chance aujourd'hui,
1: franchement, de tomber, par grâce Dieu, de tomber sur des bonnes personnes, tu vois, qui ont aussi un, pas mal d'expérience. Tu as vu, bon, Nicolas aujourd'hui, on peut citer Tariq, on peut citer Emmanuel et, et Sacherik qui nous regardent aussi, ou d'autres personnes qu'on qu va sûrement oublier là, et donc pour pas citer tout le monde. Mais, mais en tout cas, c'est pourquoi dans ce milieu, euh, les, les, on a j'ai l'impression que les éditions hum. c'est sensible. Ouais,
0: dès mais que, ce que, tu que tu parles d'édition hein. <rire> on dirait les gens c'est de l'urticaire. On dirait que, gens, ouais, qu ouais, ouais, <rire> on dirait que as touché
1: à leur... alors, non, non, ouais, non, ouais, ouais, Mais de toute façon, est-ce déjà... que c'est ce qui ce qu rapporte le plus dans la musique C'est quoi le délire
2: en fait alors la vérité c'est que voilà encore une fois ça c'est la légende. Ça veut dire que c'est pas ce qui rapporte le plus. Ce qui rapporte le plus, ceux qui gagnent le plus dans le business de la musique, c'est les artistes eux-mêmes et c'est leur label. Tu vois, c'est pas les éditeurs, les auteurs et les compositeurs. Le problème dans, de, dans le statut d'éditeur, c'est qu'on est souvent vu comme des intermédiaires qui n'ont pas besoin d'être là, en fait. Okay. C'est-à-dire que dans certaines situations, moi j'ai vécu des situations, où, la, où je, 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 je cite un cas particulier, où j'ai choisi la prod d'un gars que j'avais, sur 100 prods que j'avais à lui, je l'ai amené à un songwriter, euh, comment on dit, un, un top, top liner euh, voilà. sur LA, on a créé le morceau, j'ai donné le concept du morceau au songwriter, j'étais avec lui, on a créé les mélodies, je l'ai aidé à créer les mélodies, etc. Ça a fait un titre qui a, qui a cartonné en K-pop, qui a fait platine en K-pop, et derrière, les mecs, au bout d'un moment, ils me disaient « Ouais, mais euh, t'as rien fait sur le titre, oh. tu vois ?» Et je disais mais, « Mais comment tu peux dire ça, frère ?» Je dis « C'est pas possible, c'est... » Donc en fait, si tu veux, le problème, c'est qu'on a un espèce de, de statut où les mecs, souvent, ont l'impression que on peut faire sans nous, ou qu'on est un, un middleman, tu vois, donc il faut cut le middleman comme ils disent, sauf que la vérité c'est que moi comme je dis toujours, si tu me cut tu peux me cuter une fois, mais peut-être que demain j'aurai un gros projet auquel aurais aimé participer, tu pourras pas participer parce que tu m'as cuté sur ce projet où tu voulais manger plus, en vrai on aurait pu faire dix projets ensemble, et tu as voulu manger plus sur un projet, bah tu t'es coupé de 10 autres projets.
0: Et ça, c'est le vois. problème des gens qui voient pas assez loin, qui regardent juste euh, ce qu'ils ont devant le nez, qui se prennent pas compte de ce qu'il y a demain, après. Voilà. Et...
2: et exactement. Et après, je pense aussi qu'il y a un truc où, tu vois, quand par exemple, tu as un mec qui est signé en édition chez toi, et moi j'aime bien parler de ces trucs-là parce que c'est des sujets qui fâchent en vérité, tu vois, parce que c'est des trucs que j'ai vécu. Tu as des mecs et un mec qui est signé en édition chez toi. Le mec, il, il arrive à réaliser certains gros placements par lui-même. Donc toi, tu manges comme éditeur, puisqu'il es, est signé dans ta boîte, tu vois, en l'occurrence. Euh, le mec il, il a l'impression que c'est pas légitime que tu manges là dessus alors que businessment parlant si tu fais partie de la boîte c'est normal en fait normal. Que, que je mange tu vois et, et à la fin de la journée par exemple les mecs vont dire ouais mais tu devrais t'occuper plus de moi et moi je leur dis mais mec dans la structure où on est si moi je m'occupe plus de toi par exemple et que je te fais travailler sur plus de petits projets rap français en l'occurrence c'était la conversation que j'ai avec le gars mm -hmm. moi je gagne rien là dessus je vais gagner euh, 50 balles, tu vois. Donc je peux pas, en fait, passer euh, ouais. 80% de ma journée à, à, à être que sur toi. Moi, je te donne 5-6 gros projets sur lesquels on peut bosser, où je sais que si jamais ça aboutit, on va manger quelque chose. On va même pas manger des millions, on va manger des milliers, mais au moins on va manger quelque chose, tu vois. Et ça, c'est des problématiques, en fait, qui sont complexes, parce que l'artiste, il se dit, ouais, je suis chez toi, tu dois tout faire pour me faire réussir, tu dois tout faire pour me faire euh, 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 exister en tant qu'artiste. Et moi, et, et, ouais, et moi je, je veux bien sauf que Faut moi dois penser à vivre aussi moi-même mm -hmm. tu vois si, si moi je vis pas et si je suis obligé de, de prendre un temps plein par exemple, comment est-ce que je vais te défendre je vais pas pouvoir te défendre sure. tu vois donc ça c'est un équilibre qui est complexe à comprendre en fait pour, pour beaucoup de personne.
0: Mais alors là, on est justement en train de parler du fait que certains euh, ont du mal avec euh, le métier d'éditeur parce que ouais. c'est entre guillemets la middle person, ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, c'est quoi le métier d'éditeur qu'on comprenne vraiment ouais.
2: Bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, après, y a, comme je disais, tu as, as plusieurs fonctions euh, euh, possibles. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux faire du placement, en l'occurrence, c'est-à-dire euh, proposer des prods, euh, des, prod, des chansons à un réseau. Euh, de labels, d'artistes euh, avec lesquels tu es en lien, donc par exemple Tory Lanez c'était un cas euh, un cas qui illustre bien ça, en gros Tory lens moi j'ai créé euh, l'entrée le, avec Tory lens par son ingénieur du son, j'ai envoyé une prod d'un mec d'Australie qui m'a envoyé la prod et Tory Lanez l'a gardé, donc tu vois si j'avais pas été là quelque part cette situation ne serait pas arrivée mmh. Booba c'est pareil, Booba à l'époque euh, parce qu'on l'a pas encore dit mais j'ai eu un, un titre qui s'appelle Centurion avec Booba euh, J'avais le contact de Booba et tout, j'ai envoyé des sons pendant un an, il ne m'a rien gardé. Au bout d'un an, j'ai des gars qui s'appellent Arrangers, avec qui je, que j'apprécie encore beaucoup, qui me disent, tiens, tu peux en envoyer à Booba, celle-là Boum, j'envoie à Booba, et Booba... Ça, et ça direct... donne Centurion. Et ça donne Centurion, et voilà, single door, blablabla, tu vois.
0: En fait, l'éditeur, de base, après on va parler des autres aspects, parce qu'il y a plusieurs casquettes, ouais. euh, c'est la personne qui a des contacts, en fait.
2: bah Ça fait partie du le truc. truc. Mmh, ben, c'est le plug ça, un peu. ça, ça, peut être, ça peut être le plug, après il peut aussi avoir une, une fonction euh, de, de, de comment dirais-je administratif. Euh, administratif comme on disait, c'est-à-dire d'aller collecter les droits t'accompagner dans la rédaction de tes contrats euh, de vérifier auprès des, euh, des, de l'assassin par exemple que, que tous tes droits ont bien été récoltés et ça c'est un travail qui est très technique pour info, nous, on a, on a pris du temps à le comprendre parce que c'est très précis, très, euh, euh, c'est un travail un peu de fourmi et tout ça. Mmh. Donc ça, c'est des choses que tu apprends Quand tu fais pas les études, en fait, pour faire le truc, nous, on a fait des erreurs au début parce qu'on a appris sur le tas, mmh. tu vois. Donc on a fait des erreurs, les gens nous en ont voulu, et je les comprends, tu vois. Parce que quand tu fais des erreurs par manque de connaissances, c'est pas de ta faute, mais ça reste une erreur. Ça reste quelque chose qui a coûté à quelqu'un d'autre, tu vois. Mmh. Pour ça que moi, je, je, je ne blâme pas, on va dire les erreurs que j'ai pu faire, parce que c'était par manque de connaissances. Par contre, j'ai jamais eu l'intention mmh. de, de, de blesser ou d'arnaquer ou de, ou de faire du mal à un artiste qui bosse avec moi. Ça n'est jamais dans mon intention. Dieu m'en est témoin. Voilà. Donc ce euh, que je peux dire.
0: Et, et en fait, donc c'est le plug, etc. Ouais. Mais il y a beaucoup de mythes aussi autour du métier d'éditeur. En tout cas, mmh. moi, de mon point de vue, euh, qui ne connaît pas exactement bien toutes les casquettes, etc. J'avais l'impression que c'était un peu la planque en fait, l'éditeur. Mmh. Tu vois, c'est celui qui ramasse 25 ou 50 mmh. euh, d'un morceau, alors que il a juste plus fin. Ouais. Juste, c'est entre guillemets. Je mets bien les guillemets quand je dis juste parce que mmh. avoir les contacts, c'est tout un travail. C'est ouais. qu'il y a des carnets d'adresses qui coûtent des, des ouais. milliers millions d'euros donc ouais. c'est donc, euh, pas juste mais dans le sens on a l'impression que c'est le métier un peu peinard.
2: Mmh. Bah, en fait ça c est, c est, ça, ça peut l'être tu vois si un mec par exemple il signe 40 mecs tu vois et qui fait rien derrière les mecs sont sous contrat avec lui donc euh, ils sont entre guillemets ils sont ils sont baisés tu vois. Sur cinq ans Mais Sur cinq ans donc évidemment dans ce cas-là ça dépend du mec en fait tu vois. Mmh. Après tu vois nous, quand on signe des gars ou, ou quand, quand on a signé des gars par le passé, on a toujours essayé de faire euh, en sorte que les choses se passent pour eux. Qu'ils aient des placements, qu'ils aient des situations, qu'ils aient des deals, etc. On a co-signé quand même euh, deux mecs avec euh, Wannard Chapelle euh, à l'époque. Euh, tu vois, donc on, on a fait des choses, on a fait des, des, des vrais ouais. mouvements. Mais il y a aussi un truc, c'est que ce que beaucoup ne voient pas, c'est que euh, c'est très ingrat parce qu'en fait tu montres beaucoup de matériel mais peu de choses sont gardées donc mmh. du coup il y a beaucoup de frustration qui est créée comme ça chez les compositeurs et les auteurs parce qu'en en fait tu vois par exemple moi j'ai des mecs qui m'ont envoyé des prods pendant un an et puis personne en fait les gens, personne n'en veut entre guillemets mais ça veut pas dire que le mec n'est pas bon ça veut dire que le mec peut-être qu'il a une identité qui est trop... Différentes. Donc, du coup, si tu veux, il s'intègre pas dans les projets. Tu sais, si tu vois de manière très imagée, c'est comme si euh, demain tu vois un, un gars qui arrive euh, euh, en plein milieu de Bruxelles euh, habillé en mexicain avec le gros chapeau et tout. Tu vois, il va aller faire des entretiens d'embauche avec son gros chapeau, le poncho et tout. Tu vois très bien que les mecs okay. ils, vont, ils vont dire Mais qu qu qu'est-ce <rire> en fait. <rire> que tu veux en fait ouais, ouais. Parce que ça veut pas dire que son identité est mauvaise, mais son identité est trop forte et différente par rapport à l'environnement où il arrive. Et en fait, pour les placements, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, si toi, t'es super fort, mais que tu m'envoies des prods qui collent pas dans tout ce que j'ai, bah en fait, je pourrais rien faire pour toi. Et derrière, souvent, les mecs sont là, ouais, mais tu sais pas vendre mon truc, ah, ou ouais. ouais, mais tu défends pas vraiment ma musique, donc Regarde, tu, tu te retrouves à porter ce chapeau. Euh. Mais,
0: mais justement, tu te retrouves à porter chapeau, mais est-ce que quelque part, toi, avant de signer celui-là, tu t'écoutes, tu te dis pas, ah ben ça colle pas forcément avec ce que moi j'ai à, à offrir, mais tu signes quand même, enfin tu vois
2: c'est un pari après, tu vois. Parce qu'il y a, qu a... ton goût à toi, après, c'est ouais, l'artiste. Exactement. Mm -hmm. exactement. Et moi, la, la, le, le truc, c'est que des fois, quand, quand je, moi, je fais tout à l'instinct, en fait. C'est-à-dire que c'est mon instinct, comme je dis souvent, qui m'a amené où je suis. C'est-à-dire que j'écoute ce qui se passe et tout, tu vois. Mais quand j'aime ce que fait un gars et que je trouve qu'il est spécial, je vais toujours essayer de faire des choses pour ce, ce gars-là. Sauf que parfois, bah ouais, des fois, j'ai eu des coups de cœur sur des mecs qui avaient effectivement une identité très atypique dans un sens et du coup ben tu vois ça, ça passe pas et là du coup ben tu dois un peu le mec se retrouve dans une espèce de désespoir euh, psychologique qui est difficile à, à gérer tu vois qu'est-ce ah. qu'il
1: faut faire quand c'est comme ça est-ce que, est que tu recommanderais à ces, à ces artistes de, de se tourner vers d'autres éditeurs parce que forcément là en entend qu'il peut y avoir des éditeurs de plusieurs, Bien sûr. De plusieurs styles, il ouais. y en a qui sont spécialisés <rire> dans un domaine
0: il y a des gens ils ont 14 éditeurs ah, ouais, <rire> mais,
1: mais,
2: mais moi je leur dis hein, je leur dis tu sais quoi mais je leur dis ne signe pas moi, je ne veux pas te signer. Il y a un plein à qui j'ai dit ça. Je dis, moi, je veux pas te signer. Envoie-moi des trucs qui collent pour mes projets. J'édite ce que je place. Et va bosser avec d'autres éditeurs euh, sur d'autres projets. Actuellement, tu peux éditer, ouais. du coup, tes Tu n'es pas obligé mm -hmm. de signer. Non. En édite,
1: parce qu'il y a des artistes qui sont passés ici, qui sont faits à voir. Bien alors, sûr. À qui okay, on a dit, il faut absolument que tu signes bien sûr. un pacte de préférences. Il y en a plein et, qui le font. Et, mais, mais, mais tu peux faire, euh, signer un artiste sur un single,
2: une petite partie. La majorité de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Justement, parce qu'on n'a pas envie d'avoir la, pr la pression que représente, entre guillemets, le mariage, tu vois. Mm. <rire> ben, ben, d'un contrat un pacte de préférence tu vois parce que c'est comme un mariage tu vois pendant 5 mm -hmm. ans tu es marié ouais. et donc si tu délivres pas et eh ben le mec il t'en veut donc euh, et moi je suis, moi des fois je dis je suis pas magicien tu vois j'ai mm. des gros contacts et tout mais c'est pas moi qui décide s'ils veulent garder ta musique si ou il pas il aime il aime il aime pas il aime pas c'est difficile à rompre mmh. un pacte de préférence Est ce que, pas, que ça c'est pas facile à rompre OK ça donc il faut
1: savoir aller... avis aux amateurs quand tu signes
2: c'est ouais,
1: signé. Exactement. Et tu en train d'avoir un bon
0: avocat si tu veux casser.
2: Exactement. Et du, du coup, vraiment, ceux qui signent, euh, si vous signez en exclusif, moi, je vous donne deux conseils. Premièrement, assurez-vous que l'éditeur avec qui vous travaillez a vraiment du réseau et peut vraiment faire des choses pour votre carrière. Deuxièmement, euh, essayez de négocier soit une avance, essayez de négocier soit euh, un, un apport en matériel, c'est-à-dire un accès studio par exemple. Euh, moi, au début, j'ai signé des gens sans apport euh, en, en contrepartie parce que je ne connaissais pas ces aspects-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important euh, que quand un mec s'engage en édition avec un éditeur, qu'il ait une contrepartie, que ce soit financière ou un accès studio ou, ou autre. De mmh. combien on parle Ça dépend. Minimum. En vrai, c'est mathématique. C'est-à-dire que, tu vois, si, si ton catalogue, il représente euh, 100 000 euros et que tu viens euh, signer. En gros, si tu signes par exemple un. Imagine-toi, tu signes un deal d'édition avec Sony et TV, tu vois, la branche d'édition de Sony. Tu arrives à Sony et TV, tu ramènes 10 morceaux sur lesquels euh, qui sont libres en édition. Tu les mets dans le sac, comme j'aime bien dire. Tu ramènes ton sac, tu dis, ouais, Sony, euh, j'ai 10 titres libres en édition, ils ont fait euh, euh, 20 millions de streams, euh, qu'est-ce que vous pouvez me donner en, en retour En fait, ils vont calculer sur la part euh, d'éditeur l'argent que ça représente, et ils vont te donner une avance en conséquence. C'est pour ça que pour moi, quand les mecs, ils disent tu vois, si demain, t'as fait zéro titre, mais que Sony TV te propose un deal euh, euh, où ils te donnent 10K ou 20K, ben, t'as pas forcément à le refuser, en fait, parce que ça peut peut-être t'aider dans ta carrière, okay. à ce stade-là. Tu vois? Si, par contre, si tu arrives à Sony et que tu as un titre qui a fait un milliard de streams et qui a été joué en radio sur la Terre entière, bah là, si tu prends pas un minimum de 100K d'avance ou de 200K d'avance, c'est que tu es, es teubé. Donc, faut être <rire> faut être proportionnel, en fait. Tu vois Mais ouais.
0: justement, euh, est-ce qu'on peut s'enrichir réellement? avec euh, ce taf, alors oui tu vas me dire euh, euh, si t'as euh, Jay-Z ou Kanye, forcément, mais, ouais. mais de manière générale, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un métier sur lequel on s'enrichit
2: On s'enrichit. Franchement, honnêtement, s'enrichir c'est pas, pas le terme. C'est-à-dire que tu, tu peux vivre de ça mais ce qui paye vraiment et ce qui peut te rendre riche, c'est les tubes. Et uniquement les tubes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'air où on est, le streaming... Et je vais donner les chiffres parce que... Mm -hmm. Je m'emballe les nouilles. Chiffres, les <rire> chiffres J'aime bien dire je m'emballe les nouilles parce que, tu vois, c'est poli en même ouais, temps. Tu mais vois on comprend où tu Ça veux en passe, venir. Euh. C'est <rire> politiquement correct, tu vois. Mais en vrai, bah, comme on disait, c'est que sur un million de streams, euh, tu vas avoir à peu près... 4 000 euros qui va être partagé entre auteurs, compositeurs et éditeurs. Donc, si par exemple, comme. Désolé ouais. de te
0: couper. 1 million de stream, 4 ouais. 000 euros. Voilà. Donc, les
2: gars, arrêtez de. Arrêtez <rire> de fantasmer, les gars. Fanta...
0: 1 million de stream, 4 000 euros ouais. à
2: divise, se partager. En... Là, pour l'instant, on parle de 3 personnes. Pour l'instant. Divisez oh. plus que ça, en général. Parce qu'en en vrai. En vrai. Sur un million de, de streams, tu vas avoir... Allez, on va, dire, on va parler de rap. Tu vas avoir minimum un beatmaker. En général, ils font des collabs. Donc, disons, que tu vas en avoir deux. Mm -hmm. Tu vas avoir un ou deux auteurs. Donc, tu vas avoir quatre. Rien que du côté auteur-compositeur, tu rajoutes au moins des éditeurs. C'est-à-dire que tu divises au moins par six les 100%. Okay. Donc là, ça fait 15%. Donc, 15% d'un million, ça fait combien euh, de, pardon. de 4000 15, 4000, ça fait 400, ça fait 600 balles, à peu près. Ouais. Par Et personnes. donc, un million de streams, au final,
0: c'est
1: pas et là, là, là a vu dire aussi une chose, on parle de 600 balles à la l'année en vrai. C'est pas c'est ben pas. Ouais.
0: Oui par mois, oui c'est en, tout, oui, en tout, tout et pour tout. Ouais. Ouais, c'est important de le
2: préciser. c'est ouais, ouais, ben ouais, pour ça que je dis souvent que en vrai, tu vois, tu vas avoir le même titre s'il est passé partout en radio. Là ouais, ça peut vraiment te ramener des sommes intéressantes, mais uniquement sur l'économie du streaming. Euh, voilà, c'est les... important de le préciser ça bah ouais, le travail d'éditeur par rapport à ça ça te rend pas riche, si tu arrives à vivre déjà sois content tu vois
0: et justement on parlait de radio, ouais. est-ce que euh, le métier d'éditeur consiste aussi à proposer les, les morceaux une fois qu'ils sont faits dans les radios, enfin, ah. est-ce que c'est aussi un des, des rôles de l'éditeur
2: euh, alors en fait oui et non dans le sens que ça dépend, ce que je veux dire par là c'est que par exemple tu peux avoir un éditeur qui va faire un deal avec un... un bah c'est <rire> un peu... On fait ça aussi mais plus pour le côté un peu pop et tout. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on connaît un très bon promoteur radio. On fait un deal où le mec, il prend des parts d'édition, tu vois, et puis comme il a ses plugs dans les radios, il va essayer de placer des titres en radio, ouais. tu vois. Mais après, le truc, c'est que lui, il doit aussi jouer avec les règles des radios, c'est-à-dire qu'en général quand tu es un inconnu, que tu ramènes ton son en radio ah ouais. à part les radios locales, ils te, ils te passent pas tu vois, c'est-à-dire énergie, ils te passent pas fun, ils te passent pas, sauf pour la dance en général et éventuellement le latin sur certains titres mm -hmm. mais tous les autres styles musicaux les radios qui payent vraiment, elles te passent pas ce qui veut dire que, moi j'ai eu des déceptions aussi par rapport à ça dans le passé où j'ai fait des deals avec justement des gros promoteurs radio, qui n'étaient pas celui qui est là et au final, on se retrouve à lui payer une petite somme qui est moins grosse que celle que tu payes habituellement mais quand même une somme et il prend un pourcentage, ce qu'au final, aucune radio n'a gardé le truc, et donc on a, on a donc tu, perdu nos tu vois. Tu donc, perds de l'argent, donc ouais. c'est vrai
0: que parfois, tu peux penser faire un placement intelligent, et au ouais. final...
2: Euh... En fait, si tu ne comprends pas, il faut tout comprendre, c'est-à-dire, euh, moi j'essaie de tout comprendre, c'est-à-dire qu'il faut comprendre toutes les différentes économies, comment elles fonctionnent, la radio c'est une économie, le stream c'est une économie, euh, et elles fonctionnent de manière différente, avec euh, des facteurs différents. Donc il faut les comprendre, en fait. Si tu veux tirer ton épingle du jeu, ne pas perdre d'argent, il faut, il faut comprendre ces choses-là. Et, et comment et... elle fonctionne, du coup, cette, cette économie de la radio bah,
1: On on a en parlé fait... du streaming tout à l'heure. Aujourd'hui, ouais. la radio, combien coûte un passage en radio comment, ça, comment elle fonctionne, cette économie
2: bah, En fait, comme on, comme on disait, y a, y a, pour le cas de la France, tu as plusieurs radios donc, euh, qui payent toutes à des, à des tarifs différents. Euh, je vais faire des fourchettes d'estimation parce que les chiffres euh, réels, sont, tu peux les trouver en, sur Internet. Mais en gros, tu as les grosses radios euh, à portée internationale genre RFI, France Inter, etc., qui, du coup, vont payer euh, 110 balles euh, le passage, un truc comme ça. Après, tu vas avoir Energy et Fun, qui sont les grosses radios populaires, qui vont payer peut-être entre 60 et 90 balles euh, par passage. Après, tu vas avoir euh, Skyrock, on tombe, je crois qu'on est, qu est à 29 euh, balles. Ah oui. arrive, mais c'est vrai qu'on
0: a l'impression que Skyrock mais en fait en vrai c'est pas là-bas ben qu'on fait des sous tu vois tu là-bas tu, mais... tu fais de la notoriété peut-être ouais. tu fais de l'image mais c'est pas là-bas que tu fais des sous tu vas
2: faire des sous si par exemple t'as un titre qui, qui, euh, qui passe pendant 5 mois là, c'était des fous en rotation tu vois là tu vas faire des sous à partir de quoi un passage on estime que, est, que la rotation est correcte par jour <rire> franchement c'est dur, dur à te dire comme ça mais pour moi si tu vas en gros, si tu veux, pour te la faire courte, hein, il te faut, faut, <rire> faut, faut 40 000 passages radio pour faire à peu près euh,
0: 20 000, 30 000 balles. Waouh! Wow. Ouais, les... Non, non mais là, là dire. je te parle. Là, je... <rire> là les là. pauvres artistes Attention,
2: qui nous là. écoutent. <rire> non, non, non. non. Ah, je veux quand, quand même nuancer parce que là, je parle plutôt des, des petites radios. Parce que j'ai eu, eu un titre, par exemple, qui était passé sur, euh, sur France Inter et tout ça, qui était okay. passé, je crois pas beaucoup de fois, genre 40 fois, et qui nous avait rapporté, je crois, 7000 ou 8000 balles. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, ça dépend vraiment des radios. C'est ouais. pour ça que tu vois, c'est une économie, si tu la comprends pas, tu vas pas savoir comment miser, comment t'investir et tout, tu vois. Et,
0: et, et c'est fou, hein, parce qu'à l'heure actuelle, on peut se dire, le rap, la musique afro, tout ça, enfin, toute cette vibes-là, ouais. c'est ce, ce qui est clairement le plus écouté, ouais. mais en fait, c'est boycotter des radios qui rapportent vraiment ouais. de l'argent, en Bien fait. Sûr.
2: Bien sûr, et, et, et moi, le truc, si tu veux, c'est que j'ai... J'encourage. Moi, je, pour être très direct, je pense que beaucoup de, de jeunes de quartier, en fait, voient le rap comme un Eldorado, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut le dire clairement, que le rap, ça peut payer très bien quand tu es artiste, par exemple. Moi, je pense que si vraiment t'as du talent en tant que rappeur, euh, monte ta propre structure, entoure-toi de mecs qui, qui savent gérer du business, fais ton propre label, comme ça t'as des parts du côté master qui vont plus, être plus élevées que simplement des parts d'artistes. Et puis, euh, essaye de te faire cartonner toi déjà, mais euh, j'ai envie de dire... Euh il ne faut pas croire que le rap, c'est la source de millions. Les mecs, en fait, ils sont là, et c'est une réalité, ce que les gens disent. Il y a beaucoup de voitures louées, il y a beaucoup d'appartements loués, tu vois. C'est vrai que quand on regarde
0: les rappeurs, on a l'impression que le train de vie, c'est magique, tu vois. Et c'est vrai que c'est aussi le message que ça renvoie, autant dans les paroles, autant dans les clips, dans tout. On se dit, ok, c'est magique, en fait, tu vois.
2: Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai envie de casser un peu ce truc-là, parce que c'est vrai que les scènes, ça, ça rapporte bien, tu vois quand tu vas être à un CA je sais pas quoi tu vas prendre des 50k par scène, voire plus hein. tu vois quand tu vas aux états unis un hein, Chris Brown il prend 250 000 dollars par scène bah ouais. tu vois, donc là ça rapporte vraiment mais pour arriver à ce stade là, il y a beaucoup de travail il y a énormément de travail donc euh, en fait si tu veux moi je vais jamais briser les rêves de qui que ce soit, j ai, j ai juste que les gens ils soient réalistes par rapport au fait que tu vois des fois es des, tes mecs qui foutent un truc en ligne en trois jours, c'est devenu viral et tout. Voilà, bah c'est bon, c'est l'univers, il a décidé pour toi que ouais. tu dois y aller. Donc vas-y, tu vois. Mais pour le reste, moi je pense qu'il faut pas se bercer d'illusions, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut faire sa passion, il faut exercer sa passion. T'aimes la musique, faut, 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 faut la, il faut la, la développer. Mais après, il faut pas se tromper, c'est-à-dire que même quand tu mises en tant que label sur un talent, il faut vraiment miser sur des, des talents qui, qui voilà que tu sois sûr que la personne était du mec, le charisme du mec euh, tout en fait tient debout, tu vois. Il vaut mieux avoir un talent vraiment où tous les facteurs sont réunis que 10 talents où tu te dis ah je vais les signer au cas où, tu vois. On verra, il y a ouais. ça qui est bien oui. mais...
1: Moi, moi j'ai une question quand on parle de radio, ouais. la question que j'ai que c'est souvent ce qu'on qu se dit c'est un truc de... dans les, dans les couleurs etc. etc. Ouais. Est-ce que c'est vrai que euh, les radios comme Skyrock ou autres, etc., mm -hmm. euh, demandent des, des points d'édition à certains artistes pour, 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 passer, passer, euh, morceaux, pour passer certains morceaux.
0: Est-ce que c'est un mythe ou c'est la vérité
1: Après, on ne va, va pas viser Skyrock
2: personnellement. Oui, mais est en que fait, c est c est vrai,
0: et, vois, et Skyrock est donné à titre d'exemple. Ça pourrait ouais. être Génération, ça pourrait être BX1, qui sait ouais. <rire> Pourquoi pas, tu <rire> vois mais moi, euh...
2: moi, ça m'est jamais arrivé. Honnêtement, okay. c'est-à-dire bon, j'ai pas, pas fait 15 000 tubes radio non plus, tu vois, j'en ai, ai eu quelques-uns, mais j'en ai pas fait 15 000, mais j'ai jamais eu Skyrock qui a mis un, tu vois, un stop. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que, paradoxalement, justement, c'est le stream aussi qui va guider les radios, c'est-à-dire mmh. va dire, ah, ce titre-là, il est apprécié par les auditeurs, il stream tout seul, il fait des bons chiffres, on va le mettre en rotation, tu vois. Donc le stream, il guide l'économie de la radio, et la radio derrière génère plus que le stream. En fait, c'est ça qui est un peu drôle dans l'histoire, tu vois. Mais... Euh, génère plus que le stream pour le compositeur, l'éditeur et, et l'auteur, tu vois. Mais euh, en vrai, il euh, y a certaines grosses radios qui ont leur boîte d'édition, mmh. pour le coup. Mais malgré tout, elles ne peuvent pas, si tu veux... Euh, C'est-à-dire que...
0: Déontologiquement, ça ne se fait pas.
2: <rire> il n'y a pas de déontologie, <rire>
0: Ah, On est dans ouais. la jungle, je sais, mais ils ont un peu non, de 1. non Je pense
2: que ce n'est pas pour ça qu'ils... Okay. Je pense qu'ils s'en privent pas dans certaines situations, mais je pense que c'est plus parce qu'il y a des morceaux qui prennent le pouvoir. Et en fait, le pouvoir, ouais. c'est le pouvoir, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en vrai, ils n'ont pas le choix ouais. que de passer ces morceaux. Ce morceau, il est viral, et tout le monde le kiffe. On doit le passer. C'est comme, par exemple,
0: pour parler d'un morceau qui est devenu viral, on reprend Wesh Day, au moment où elle sort, tu te prends ouais. tes caleçons sales, machin. Je ouais. <rire> suis sûr que de base, les radios auraient entendu ça, ils auraient dit jamais. Mais, ils sont ouais. Ouais. La base, Mais dit vu l'ampleur que voilà. ça prend sur les réseaux sociaux, ça. ça passe en boucle, en fait.
2: Exactement. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai encore une fois, euh, moi, je suis dans le réalisme, tu vois. C'est-à-dire que je veux jamais casser le. C'est possible, il y a des miracles qui se passent. Moi, j'ai vécu euh, des, des petits miracles dans ma vie. Et, et... Une
0: anecdote comme ça euh...
2: bah... Un miracle.
0: <rire> juste avant la pub avant Un, la un pub. miracle avant honnêtement, la pub.
2: Honnêtement, migos, migos, straightening, Migos, le titre de Migos, c'est un, un miracle. C'est un miracle, c'est un miracle, parce que, tu sais quoi, je vais te dire, et ça c'est une anecdote, je vais la faire courte avant la pub, mais en gros, on a eu un gros titre à l'époque. Attends, et... tu sais
0: quoi ouais. Ça va être trop intéressant, moi je préfère, <rire> je veux pas que tu après la fasses la pub, en rapide, okay. on l'a fait après la pub. Bon les amis, on se fait une courte page de pub, comme vous pouvez l'entendre, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Pour ceux qui débarquent, on est avec Nick Green. Euh, Nick Green, c'est un éditeur de talent. Euh, il a eu plusieurs vies. Hein. Vous pourrez réécouter le podcast. On vous remettra euh, tout ça pour que vous puissiez suivre euh, tout son parcours. On a encore pas mal de choses à découvrir. Là, tout de suite, on se fait une courte page de pub. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Ça se passe sur notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20, 20. On se passe une page de pub et on revient tout de suite. Du lundi au vendredi, you're on Rap OJ Et les rapologistes, je vous pose même pas la question, je comprends en regardant les messages sur WhatsApp que vous êtes en train de passer un agréable moment avec nous en compagnie de notre invité du soir, c'est Nick Green il a fait le voyage depuis Londres pour venir nous partager son expérience son histoire inspirante et on est en train de, de défricher un peu le métier d'éditeur aujourd'hui et on <rire> apprend plein plein de choses et, et aussi on, on est en train de casser quelques mythes uh -huh. et juste avant de faire la pause, t'étais en train de nous balancer une anecdote incroyable <rire> sur le groupe Migos avec qui t'as ouais. travaillé, justement. Ouais, ouais. Euh, alors, euh, je vais te laisser reprendre. Ben, écoute,
2: <rire> je, vais, je vais... Comme, comme d'habitude, depuis le début euh, de, de cette émission, je vais être vrai sur ce qui s'est passé par rapport à, à, à ce titre de Migos. Et pourquoi pour moi, c'était un petit miracle Parce que pour la faire courte il y a quelques années, on a perdu dans une négociation euh, des titres sur un... un, un départ sur un titre euh, qui avait pas mal marché. Et euh, on était assez... Euh, énervé de ça, parce qu'en vrai, pour moi, tu vois, quand il y, y a un deal, il y a un deal. C'est-à-dire, normalement, pour moi, quand on, on fait un deal, c'est qu'on est tous d'accord et on serre la main et on revient pas dessus. Pour moi, c'est ça la bonne manière de faire. Mm -hmm. Et en l'occurrence, c'était un cas particulier où les mecs étaient revenus, donc on a eu un peu des, des bras de fer et tout, et puis on a, on a, on a perdu le départ. Donc, des années après, je rencontre un mec, euh, un, un, un grec, euh, qui m'envoie des prods, et en fait, euh, je, le, je, le, je lui permets de placer un titre sur l'album d'Alonso. Euh, je crois que c'est Cap Capo de Capi 2 euh, mm -hmm. ou 3, un double album là. Donc je place une de ses prods dessus. Du coup, il a bien aimé euh, ma manière de travailler parce qu'il a vu que bah, j'étais assez dispo, on va dire. Je, tu vois, je prenais le temps de parler avec lui et tout, machin. De, je pense que j'ai peut-être montré une certaine humanité que beaucoup n'ont pas dans ce business. Et en vrai, un jour, il vient me dire Hé, euh, hey, euh, Nick et tout. Euh, Quoi, j'ai euh, peut-être un placement Migos et en vrai, j'ai tout le monde qui me courtise et tout euh, parce que j'ai besoin d'un éditeur. Pour euh, m'aider à gérer euh, les contrats, etc. Et à, entre guillemets, être sûr que tout est OK pour ce titre.
0: Justement, la casquette admin voilà. de, de, de l'éditeur, Exactement,
2: exactement. Et, et qui me dit Mais moi, je veux que ce soit toi, parce que j'ai bien aimé euh, sur Alonso comment tu as été transparent, comment tu m'as tout à bien expliqué, etc. Donc, euh, j'ai envie que tu sois mon éditeur sur ce titre de Migos, tu vois. Et, et en fait, ce qui est assez miraculeux sur ce titre-là, c'est que le pourcentage qu'on a eu sur ce titre correspond exactement à la virgule près au pourcentage qu'on avait perdu sur l'autre titre des années auparavant.
0: Donc l'autre titre que vous aviez perdu, c'était quoi le morceau
2: Je ne peux pas le citer. Tu ne peux pas le citer, ok
0: d'accord, on ne peut pas le citer. Mais celui sur lequel finalement tu te retrouves, avec Migos le même pourcentage Straight
2: Straightening, qui a été un, le single de comeback de Migos, euh, je crois en 2020, pendant, mm -hmm. le, pendant le Covid et tout ça. Et qui a cartonné, qui a tourné en radio un peu aux States et tout machin, pas mal d'ailleurs. Et donc tu vois, en vrai, quand mon partenaire et moi, on a, on a quand même fait beaucoup de deals, et quand on a vu qu'on avait exactement le même pourcentage, à la virgule près, comme j'ai dit. Euh, on s'est dit, c'est comme un cadeau du, de l'univers, tu vois, pour réparer ce qu'on avait vécu avant. Et c'est pour dire qu'en vrai, tu vois, il y a un truc où, tu vois, ce qu'on disait avant, euh, Barclay, sur le fait que quand tu donnes quelque chose, beaucoup pour quelque chose, ça te revient. Mmh. Ben, moi, c'est un exemple typique de ça qui est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que, tu vois, comme je disais, euh, depuis tout à l'heure, je dis beaucoup de choses euh, où... Euh, il faut faire attention, etc., qu'il ne faut pas euh, se faire des illusions sur la réalité euh, du métier d'éditeur, que ça ne va pas te rapporter des millions d'euros euh, directs, etc. Ça, c'est vrai. En revanche, euh, si tu es bon dans ce que tu fais, on va dire que tu as une ouverture aussi pour comprendre comment ça fonctionne, pour t'adapter, tu peux faire des grandes choses quand même. Et mm -hmm. moi, je sais que moi, à l'époque, quand on avait... Euh, on, on pensait qu'on pouvait faire que du rap. Moi, je m'étais donné le défi de faire d'autres choses donc, on, on, on a fini par avoir un titre avec Luan, par exemple, alors que tout le monde nous disait... Deux titres avec Luan, d'ailleurs. Tout le monde nous disait « Ah, oh, c'est pas possible de bosser avec Luan, machin, tu vois. »« C'est
0: trop verrouillé, c'est Exactement,
2: c'est ouais. trop verrouillé, tu vois. C'est exactement <rire> ça. Après, des années après, on m'avait dit « Ouais, machin, la K-pop, c'est pas possible, et tout. » Bon, j'ai tapé euh, deux singles de platine dans le K-pop. Donc, en vrai, au cours de ma carrière, euh, j'ai toujours, euh, toujours dit aux gens... Euh, Rien n'est impossible. Mais maintenant, c'est à toi de comprendre l'environnement. Comme je disais tout à l'heure, il faut que tu comprennes l'environnement si tu veux tirer ton épingle du jeu, tu vois. Et, il faut pas, et les illusions, ça ne remplit pas l'assiette, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, euh, il faut... base toi sur les faits, base toi sur la réalité et construire par rapport à la réalité. Et si tu fais ça, bah, tu pourras gagner. Et peut-être qu'il y, y a très, 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 très peu de gens dans la, dans la musique qui deviennent réellement millionnaires. Moi, je ne suis pas millionnaire. J'espère peut-être être, être un jour. On te le, on souhaite, le souhaite, souhaite aussi. On te le, le, le
0: souhaite. Est on se so qu'on voilà.
1: soit ensemble. Voilà. Ah, exactement.
0: On, on ah, fera, on fera euh, qui va provoquer le yacht d'en face. Ah, tu vois.
1: Je sais pas si madame elle sera contente. Mais...
2: <rire> Moi, je pense que ma, ma femme sera contente si on a un ah, yacht. On, on, si on
1: provoque le yacht d'en face. Ah, je... ah, T'inquiète, c'est une bonne guerre. C'est voilà,
2: amical. C'est cool. Compétition amical. Ah c'est cool. Ça me plaît bien comme image. Pas mal.
0: Donc, euh, et donc, donc, ouais, donc il y a quand même du, du pause enfin, c'est vrai que depuis tout à l'heure on, on était vraiment en train de mettre en garde parce que ouais. c'est aussi important de le faire parce qu'il y a sûr. beaucoup, euh, en tout cas moi pour être totalement honnête avec vous, la vision que j'avais du métier d'éditeur c'est la, la bonne planque en fait mmh. t'as pas grand chose à faire ouais. et tu prends beaucoup mais en fait tu ouais. m'as fait réaliser aussi que c'est pas nécessairement ça.
2: Non, exactement et surtout que ça rapporte pas autant que les gens pensent parce que c'est pas parce que les disques d'or tout ça c'est joli mais c'est des trophées en fait. Ça mmh. veut dire que ça te rapporte pas l'équivalent d'un appartement loin de là, tu vois. Mmh. Et moi j'ai vu des mecs qui faisaient 300 placements par an et euh, qui ont des, des beaucoup plus de disques d'or que moi en rap français par exemple et qui et qui ne qui aujourd'hui font autre chose. Ce qui veut bien dire qu'ils doivent pas être forcément en tout cas
1: à côté, tu veux dire. Ouais. ouais.
2: Ah, donc, ouais. donc donc tu vois, c'est à dire que au bout d'un moment en fait, il faut diversifier aussi. Moi c'est ce qui m'a amené à me diversifier aussi. Musique musicalement. Parce que j'écoute aussi d'autres styles musicaux, mais j'ai aussi d'autres business à côté. Tu vois, je suis pas que dans la musique, comme ouais. j'aime bien dire. Mm -hmm. Je suis pas marié à la musique, j'adore la musique, mais j'ai un potentiel. ça a su ouvrir ça, aussi vrai. tes, tes,
0: tes ouais. horizons. Mais ouais. après, euh, euh, tu disais que les disques d'or, justement, qu'on en parle. Ouais. Toi, euh, après 8 ans d'activité, je lis ici que tu avais déjà 40 disques d'or, <rire> et ouais. même ça, ça rend pas millionnaire. Tu vois, c'est fou. Hein. Avec des platines et des diamants dans euh... tout ça, dans le lot.
2: On doit être à peu près à 20. On a participé. Enfin, je te compte pas les singles d'or et mais on doit être à une dizaine de singles d'or. On doit être à. On a participé à peut-être euh, je sais pas une, une quinzaine de d'albums euh, qui sont devenus or, euh, quinzaine d'albums devenus platine. On a un, ou des singles de diamants. Enfin bon, tu vois. C'est c'est un, un beau résultat. Ouais, c'est un, un... un beau résultat. Mais ah. tu vois, la réalité c'est que. Je ne suis pas millionnaire, donc les gars, métier d'éditeur là, attention. Mais, tu vois ouais. <rire> Mais à contrario, tu contra... ouais.
1: pas... es pas à plaindre non plus. Ah. Non, je suis pas à dire. Mais
0: est-ce que euh, une idée de ton catalogue musical, quoi, ça ouais. se compte en centaines, en milliers, en De
2: quoi tu veux dire De, des... de ton
0: catalogue de, de, de sons. Non, euh... non, je parle pas d'argent, je parle de ah. de catalogue de sons, ouais, de titres, de ah, ouais. même morceaux.
2: Je suis, je suis, j'ai même pas, je dois avoir. Je dois avoir 220, 220 titres à peu près à mon catalogue, je pense. Okay. Mais j'ai bossé avec plus de 90 artistes différents. Donc okay. en fait, j'ai bossé sur beaucoup de projets différents. En fait, ce qui est bizarre dans mon parcours, c'est que souvent, j'ai eu un titre ou deux titres sur à chaque fois un album différent. Okay. donc à chaque fois c'était des nouveaux artistes des nouveaux artistes, enfin quand je dis des nouveaux ça pouvait être Luan, Booba, euh, Nino tout ce que tu veux, mais à chaque fois c'était des artistes que j'avais pas encore eu, donc mon parcours il est particulier parce qu'il y a d'autres ils vont bosser avec toujours les même artiste toute artistes, leur vie ouais. moi ça a toujours été un nouveau, un nouveau, un nouveau un nouveau, un nouveau, un nouveau, un nouveau. donc euh, c'est assez, euh, je sais pas, c'est mon karma co co <rire> entrain, Comment non, on mal... pète une, une Luan te, je,
0: on, on, va, on va parler de comment on fait une Luan parce que ta question est intéressante, <rire> ouais. mais juste il nous reste que 10 minutes ouais. donc Hein J'ai envie tellement de savoir deux choses, mais on va. Ah, ah, <rire> mais, aussi, mais je, mais la je... question est ultra intéressante, Barclay. Ah ouais. Donc, euh, comment on pète une Loane
2: <rire> <rire> Écoute, en fait, Loane, c'est particulier parce que on avait un compositeur à l'époque, co-signé euh, entre notre boîte et Warner Chappell, qui s'appelait, euh, qui s'appelait, qui s'appelle Wolfgang. Et à l'époque, son manager était en bon terme avec Damso, votre, okay. votre cher Damso. <rire> avec qui as
0: bossé aussi euh,
2: Avec qui j'ai bossé, grâce à, à, au manager de Wolfgang, finalement, qui le connaissait d'avant le succès pour okay. la petite histoire. Okay. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux titres sur l'ithopédion, grâce à, à cette relation et, et au lien business qui nous initiait tous. Et Damso a écrit ensuite euh, deux morceaux sur des prods de, de Wolfgang, qui ont fini dans les mains de Luan, et en fait, qui sont devenus les titres de Luan. Mais Donc ça n'aurait pas existé sans Damso, ces deux titres-là. Okay et voilà. c'est vrai qu'on qu qu oublie
0: souvent qu'il y a des rappeurs qui écrivent pour la variété française on, 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 c'est quelque chose ouais. que, qui n'est pas forcément affiché non. partout tu vois les et qu'on ne dit pas, pas mais c'est euh, ça, mais ça, ça fait baisser
2: la street cred <rire> <tu vois>. <rire>
0: <rire> non mais moi, moi pour moi au contraire moi, ça, ça, ça le rend d'autant plus talentueux de se dire qu'il peut ouais. écrire du rap il peut écrire des sons pour Louane
2: et tu peux même écrire et et des, des là... films comme Kerry James
0: ouais. Ouais. donc quand on a
2: une plume les gars ça aussi les rappeurs pensez-y si vous savez écrire vous pouvez écrire des films, vous pouvez écrire des bouquins vous pouvez écrire des. Tu vois Et ça, c'est là où on parle de potentiel et d'étendre son potentiel. C'est-à-dire, le rap, c'est une chose. Mais le talent d'écriture, tu peux faire énormément de choses avec. Tu peux bosser dans la pub, tu peux faire plein de trucs. Donc il faut, il faut ouvrir son esprit. Le rap mmh. c'est une chose, mais il y a plein de choses que tu peux faire dans ta vie avec ce, ce genre de talent.
1: C'est vrai qu'il y a un point. Bon là malheureusement le temps nous, nous, nous empêchera, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé Il y a un point qui est intéressant si la synchro. C'est ce que je vais en avoir dans les commentaires. On ouais. a, mais, ouais. Tu sais qu'on pose
0: rapidement la question, on va peut-être pas s'éterniser dessus, mais on peut, on parce peut parce en parler rapidement. On
1: reçoit des messages en nous disant les gars vous nous oubliez. Ah bah, il est sur les messages. Ouais, c'est si vrai que je te laisse. Je te laisse sur le WhatsApp. Vas-y on fait. Rapidement tant qu'elle cherche. La synchro brièvement en une ou deux minutes. Comment ah. ça se passe? Fin, moi, fin...
0: Et c'est quoi la synchro hein, la... déjà? Parce que c'est pas tout le la monde.
2: Synchro, c'est placement de musique sur euh, des films, des séries, etc. En okay. règle générale, ou des jeux vidéo, des trucs dans le genre. La synchro, c'est difficile à intégrer comme marché, il faut le savoir. Euh, L'idéal, c'est de passer par ce qu'on appelle des musiques supervisors donc euh, je connais même pas le terme en français, désolé. On les trouve où <rire> ces gens-là euh, Sur LinkedIn. Okay. Okay. <rire> LinkedIn, c'est une bonne source pour ça en vrai. Si vous avez du talent, allez contacter ces, ces personnes-là. Euh, il faut savoir que par exemple, nous, quand on était à Barnard-Chapelle, à l'époque, euh, les placements qu'on a pu avoir, c'était parce qu'on c'était des titres avec des gros artistes et qu'ils nous ont fait comprendre qu'en général, les titres qu'ils allaient synchroniser sont avec des gros artistes. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment une économie en elle-même. Quand tu places sur un jeu vidéo comme NBA2K, par exemple... La synchronisation consiste sur le jeu vidéo, du coup, au passage Comment? La synchro touche aussi les jeux vidéo ici ouais, ou passage Les jeux vidéo, le jeu vidéo. séries. C'est euh... différent. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, sur les pubs, c'est souvent des titres connus. Kanye West, machin, okay. là, là, tu vois. Mais sur les jeux vidéo, ça peut être des rappeurs totalement inconnus, par exemple. C'est simplement que tu parles au bon Music Supervisor qui a les accès, en fait, pour permettre de rentrer sur jeux vidéo. Donc, c'est une économie en elle-même. Euh, voilà. Moi, je suis pas dedans réellement, tu vois. Mais par contre, je recommande vraiment à ceux qui veulent le faire ou qui se sentent cette euh, veine-là, entre guillemets, d'aller euh, trouver les personnes. Euh, vraiment spécialisé, parce que c'est vraiment une spécialisation. Voilà ce que je peux te dire.
0: Alors il y a plusieurs questions ah ici, voilà. il y a des petits ah, on va curieux. La il, y il y a des, y a des petits curieux, sonnette. donc pas trop longtemps. Hein. Allez, euh, alors, vas -y, vas -y. Euh, Là, <rire> <l 'école>. 40 <rire> certifications, ce mec ouais. c'est une légende, c'est Ramzy qui nous dit ça. Merci euh, à alors ici, mes ici... Mes <rire> <rire> Pas mal. <rire> alors ici, euh, c'est Ramzy qui nous dit, moi je veux être éditeur et je galère de ouf, mais tu as répondu à pas mal de mes interrogations, mais j'ai encore des questions que tu nous as tapé ce soir. Mais désolé les gars, mais c'était. En fait, le problème, c'est que j'avais peur d'aller passer 10 minutes là. Il y avait tellement de, de <rire> choses à prendre. Et je pense que même dans les questions euh, qu'ils qui peuvent avoir, bon, on y a peut-être quelque part répondu mm -hmm. euh, tout au cours de l'émission. Alors, ici, ça, c'est une question d'un petit curieux. Mm -hmm. C'est vrai que Booba ne lâche pas d'édition. <rire> c'est Maxime qui pose cette question.
2: Eh ben, Maxime, en tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est que pour notre cas, on a fait une co-édition avec Tayac. Donc c'est-à-dire qu'on a fait 50-50 avec Tayac. Voilà.
0: Donc voilà, a...
1: il
2: voilà. Donc. donc en, pour mon cas particulier, Booba a lâché des éditions. Wow, voilà. ouais, ouais, donc, là, les, donc le mythe est voilà. encore... Peut-être voilà. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. qu'il a changé hein, depuis. Non, je ne sais pas. <rire>
0: Alors, il y a ici une question de Johanna, mais je la comprends peut-être pas très bien. Elle dit quels sont tes critères, je ne sais pas, peut-être par rapport à Quoi ou quel sujet de on n'a pas abordé. Des je Ah Peut-être, ouais, peut-être, ouais.
2: Je n'ai pas de critères particuliers, sauf que je n'ai pas de, du, coup, du tout de réseau dans le rock, par exemple, ou dans le, la techno à proprement parler. Mais en vrai, moi, je suis plutôt, ces jours-ci, plutôt dans, dans, dans la musique anglophone, en vérité. Ça veut dire euh, rap, euh, pop, euh, k-pop, euh, dance, musique latine. Donc ça, c'est plutôt espagnol. Et j'ai encore quelques bons contacts en rap français et quelques bons contacts en pop française voilà mmh. en gros c'est ça
0: alors il <rire> y a encore un petit curieux et là il veut parler argent Ok. combien vaut ton catalogue et puis la bite désolé <rire>
2: euh, et franchement je ne vais pas répondre à cette question
0: <rire> la, la, désolé la,
2: ouais. mais ce que je peux te dire c'est que il faut savoir que euh, c'est difficile de récupérer certains droits à l'inter euh, mmh. donc y a, y a j'ai eu des gros titres à l'inter sur lesquels j'ai pas encore été payé des années après la sortie. Et ça, c'est important à savoir, c'est très compliqué des fois de récupérer son oseille euh, sur le sur tout ce qui est inter. Donc c'est en général facile d'être payé sur les sorties françaises, parce que mm -hmm. là, ça c'est efficace pour ça. Mais pour les sorties inter, ça peut prendre très longtemps. Donc, euh, mm. voilà. ça veut dire, ceux qui font de la musique,
1: en Afrique par exemple, puisqu'on que là, on se voit, c'est vrai qu'on a... Bon, bref, bref, il se passe quelque chose en Afrique du avec les artistes qui ouais. commencent à peut être extra c'est à dire que eux aussi sont concernés par le même cas aussi du coup sur le compromis à l'international est-ce que ça dépend
2: en fait ça, ouais enfin c'est une vraie question que tu me poses là parce que c'est difficile à c'est difficile à dire parce que je ne connais pas les... Je ne sais pas, c'est quoi l'équivalent de la par exemple, tu vois, en, en Côte d'Ivoire ou, ou mm -hmm. au Mali. Voilà, avec C'est beaucoup euh, difficile. C'est vrai
0: que ça, ça doit être euh, en fonction de chaque pays, en fonction des lois et des, des systèmes qui sont mis en place. À mon avis, ça doit euh, beaucoup changer d'un côté à l'autre ouais. du monde. Allez, une dernière encore... question. Euh, Alors, là... il y a pas mal de compliments. Hein. Merci d'être venu. Respect. Euh, tu es un boss et en plus tu es très humble. Il enfin, y a des cœurs, des flammes. En tout cas, euh, je pense que tu as ravi notre public et tu nous as ravis aussi, mais euh, il nous reste pas beaucoup de temps, j'ai encore euh, des petites euh, questions plutôt bah, sur ce que tu es en train de, de préparer maintenant, sur l'avenir Bon, on va juste quand même citer, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est quand même quelqu'un euh, qui a travaillé avec des, 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 des noms on a cité Luan tout à l'heure, Migos, Booba on a tiré, cité euh, Tory Lane est-ce qu'on en a oublié, est-ce que tu as encore des, 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 des pépites comme ça des
2: Bien sûr. Ben après, vous pouvez aller voir mon, mon site si vous voulez, Nextplay Music Group. Ah ben voilà. Il y a tout, tous, les, tout les, tout les à plus, 90% des titres sont dessus, donc vous pourrez écouter. Euh voilà, de Damso à Abouba à Nino, à, à de la K-pop, à Luana, etc. etc. Et, bah on, on,
0: on mettra aussi le site, désolé, on de le te couper là. on mettra le site aussi sur notre page Instagram, comme et ça, reste, si ça vous intéresse, vous pourrez okay. aussi aller retrouver. Et il reste deux minutes, on va peut-être parler rapidement, peut-être les citer, les artistes avec qui ouais. tu travailles aujourd'hui. Très
2: bien, tout à fait. Il bah, y a trois artistes, en particulier d'Angleterre, sur lesquels on, on travaille et qu'on développe, parallèlement à ces placements, etc. Donc, il y a Div Divina Blackson qui est une chanteuse plutôt pop, John Norris également plutôt pop et j'ai un rappeur aussi de UK qui s'appelle Anonymous GIA. Je vous recommande vraiment d'aller voir ces artistes, ils ne sont pas encore au même niveau euh, euh, financier et de chiffres que beaucoup de choses que j'ai faites mais mm -hmm. je fais tout pour qu'ils y arrivent et je me bats pour eux parce que, parce que voilà, j'adore leur musique et et je les adore humainement. <rire> et donc
0: ici, là, tu changes de casquette, en fait. Avec eux, c'est Plus producteur, maintenant. Ouais, t'es plus dans, dans un rôle coup. de... Et pourquoi, -ce que, pourquoi cette transition Pourquoi passer de du métier d'éditeur à, à parce producteur Parce que c'est
2: très intéressant, parce que tu t'occupes aussi de l'aspect visuel, tu t'occupes de réfléchir à des campagnes de, de promo, tu t'occupes vraiment de... Quand tu places, en fait, tu places un titre et ensuite tu n'as plus le contrôle dessus, tu sais pas ce qu'il va devenir. Là, tu, tu peux plus vraiment construire avec l'artiste. Euh, et puis c'est une aventure humaine, à proprement parler, donc... Euh... Voilà mais incroyable.
0: Euh... On mettra aussi les Instagram des ouais. artistes, et ça. On, on mettra un maximum d'infos. On espère, espère qu'aujourd'hui euh, tu viendras avec et, eux. On sera plaisir et de et faire ouais, un Rapology. Un rapology incroyable. Ça c'est une super idée Barclay. Ouais, ben, les amis, il reste moins d'une minute. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Je tiens aussi à remercier Nick Green de nous avoir fait l'honneur de venir. Merci et de... À vous, Et pour vous toutes ses confidences
2: aussi. C'est incroyable. Bah, bien sûr, hein, ça reste entre nous les amis, bien sûr. Ça reste entre nous. La première apologie dans la maison.
0: Les amis, si vous venez d'arriver et que vous avez Manqué ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez les rediff sur les plateformes, tout ça. On vous mettra toutes les infos sur notre page Instagram. Je vous fais des bisous et je vous dis demain 20h. Peace, la famille. Peace. <rire> N'hésite pas à
1: t'abonner sur Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. On est disponible partout. Suis-nous. Suis -nous.